0: Peuple Rolliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Bonsoir, Peuple Rolliste. Bonsoir. Soir, salut Xavier. Ben ce soir, on est euh, on est en petit comité, on est tout tranquille, hein, tous les deux, pour discuter un petit peu d'un truc qui nous tient à cœur, à savoir euh, les, les complications qui apparaissent dans différentes parties, sur le modèle au départ des des bangs de Ron Edwards dans Sorcerer, et euh, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans Apocalypse, etc. Donc on va essayer de parler de tout ça, de la façon dont on peut se servir de ces éléments pour relancer le jeu, en partant notamment du constat qu'il y a certaines parties dans lesquelles euh, bah, sauce ne prend pas, en quelque sorte, et où où rien ne se passe vraiment. Et par conséquent, euh, bah, il pourrait être intéressant de relancer les choses. Mais avant de discuter tout ça, on va faire un, un petit tour de, de news rapide. Alors au niveau des, des publications en cours, j'ai pas mal, de, pas mal de podcasts à publier. Alors pour faire la liste, on a les numéros 43 et 44 qui devraient arriver bientôt. Donc le numéro 43 sur « Entretenir la flamme dans les campagnes de jeux de rôle ». Le numéro 44 sur la, « La guerre et la violence ». Donc ça c'est les deux qui vont être publiés très bientôt. Nous avons aussi euh, une table ronde qui a eu lieu à Eclipse hein, sur euh, le thème du monstre qui va arriver et nous avons évidemment la soirée de lancement de Libreté que vous pouvez découvrir sur YouTube avec vidéo, euh, allez vidéo médiocre on va dire, mais l'audio est bien passé dans lequel on discute avec Vivien Féasson et ses, ses acolytes de, du jeu lui-même. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui vous attend. Sur les voies d'Altaride, dans les, prochains, dans les prochaines semaines, on va dire. Peut-être pas les prochains jours. Hein. Il faut le temps quand même de traiter tous ces fichiers-là. Mais ça devrait arriver bientôt. On prépare aussi un certain nombre de choses très intéressantes au niveau de, de collaboration pour des podcasts. Et on peut, déjà, euh, bah on peut déjà vous annoncer que le lundi 15 mai, en direct, bah, on, sera, on sera en direct avec le Québec. Hein, puisqu'on va se faire un podcast avec Les Aventureux. Donc, un, un groupe de podcasteurs relistes... Euh, installés au Québec, francophones eux aussi, et, et bah on a hâte hein, de discuter de tout ça, Xavier
1: Oui, ouais, moi, c'est des... Je ne dirais pas que j'ai écouté tous leurs numéros, mais ça fait partie des podcasts qui sont dans ma liste, et, euh, et c'est bien aussi euh, d'avoir une autre vision du jeu de rôle, qui soit néanmoins euh, francophone, mais avec une, une, la vision euh, d'une, d'une culture un petit peu différente de notre culture euh, gauloise, je dirais. Et j'aime bien les, j'aime bien les écouter moi, je
0: oui, oui, moi aussi j'en ai pas écouté beaucoup pour l'instant j'en ai je pourrais écouter 5 6 je dirais euh, sur les au moins 80 qu'ils ont là hein, je crois ça fait je... euh...
1: ouais ils en ont ils en ont un, un bon paquet quoi ils sont assez productifs et du coup moi j'ai, j'ai pas tout écouté mais euh, mais euh, j'en ai écouté euh, ouais je dirais bien une bonne grosse dizaine hein, 10 12 quand même Ouais, de toute façon, et, euh, et j'aime bien l'ambiance, euh, j'aime bien l'accent québécois aussi. Et, euh, et donc, c'est, c'est agréable de, de les écouter et d'écouter leurs pratiques. Et, et de voir aussi comment, euh, bah, un petit peu comme nous, ils font. il euh, y, y a des joueurs traditionnels, il y a des joueurs très indépendants, mais souvent, ils, ils réinterprètent ce qu'ils ont appris dans les jeux indépendants pour leurs pratiques traditionnelles. Euh, ça, ça voilà, en fait,
0: je... quelque chose ça.
1: Ouais, ouais, bah oui. Et, et moi, en tout cas, je suis très content euh, de manière générale de, de pouvoir discuter avec eux parce que euh, l'intérêt, euh, l'intérêt d'aller dans des conventions, l'intérêt de faire des podcasts, c'est aussi de croiser des gens, de croiser des regards sur le jeu de rôle, et, et ça fait partie de ce que je recherche
0: moi, personnellement. Absolument. La grande difficulté pour moi, je vais te dire, hein, dans ce podcast-là, ça va pas, ça va être de, de, de pas prendre un faux accent québécois par mimétisme. Euh, pas par euh, moquerie, hein, vraiment, parce que euh, si je les entends parler, euh, québécois je risque de faire pareil, mais mais en mal fait. Donc on va essayer de se concentrer euh, pour pas avoir de, de, de moments de gêne de ce point de vue-là. En tout cas, la discussion, ça, ça, comment dire, promet d'être intéressante. Et on a aussi un certain nombre d'autres d'autres rendez-vous prévus. Alors je vous les annonce pas pour le moment, mais on va avoir des invités dans le podcast bientôt. Et puis euh, le tout culminant, euh, le, le 24 mai, n'est-ce pas? avec euh, le, le numéro spécial à Caribbe avec les membres du podcast Procrastination. Bien. Bon, toi, t'es pas à Paris, mais euh, si, tu, si tu nous écoutes et que tu veux éventuellement prendre la parole, t'as juste à me le signaler et je te mettrai un duplex. Euh, global.
1: C'est, un, c'est un quoi, le 24 mai
0: C'est un mercredi soir.
1: D'accord, ouais, donc euh, c'est quand même compliqué pour moi. Ouais, ouais. ouais ça aurait été un week-end, euh, ça aurait peut-être été faisable de, de venir en vrai, mais...
0: Ah oui, non, là c'est un peu compliqué. Et
1: Bref. on avait parlé... Ouais. Bon, je, je, non, bah si, je, je, je suis, suis. désolé, hein, on est à l'antenne, mais euh, on avait parlé aussi d'un, d'un IRL, de, des voies d'Altaride.
0: Oh oui, oui, oui. bah Écoute, je sais qu'il y a le numéro 50 qui arrive dans pas si longtemps, et qui devrait arriver au mois de juin, qui devrait mmh. correspondre euh, pas loin de, du colloque jeu de rôle qui est organisé euh, au mois de juin cette année. Ah oui. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire un quelque chose jouer. à ce moment-là. Ou autour de ce moment-là. Ah ouais. voilà, voilà.
1: Parce que moi, moi, j'ai prévu de venir. Ouais. Pour la, les, les journées de, de réflexion de, sur le jeu de rôle organisé par l'Université de Paris 13, me semble-t-il.
0: Ouais, oui, ouais, c'est ça.
1: Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est peut-être, effectivement, il y a peut-être un coup à jouer, ouais, sur ce
0: coup-là. Ouais. Voilà. Je vais, je vais juste redonner la date pour les auditeurs qui seraient intéressés. C'est le 16-17 juin euh, à l'Université Paris 13 sur un. Un colloque qui s'appelle Engagement et Résistance. Euh, le 18 juin, normalement, c'est des parties avec les auteurs. Le lieu est à préciser pour le moment. Et, euh, bah, écoute, c'est un, un colloque qui, euh, auquel euh, nous participerons pour notamment capter le, le, les, bah, les conférences, quoi. Voilà. Les présentations diverses. Hein. Exactement. Et comme ça, nos auditeurs pourront y, y assister. Alors, je, ça, peut-être en direct. J'en doute un peu. Ça dépend de. D'une part, il nous faut l'autorisation des participants, et d'autre part, il nous faut le, la connexion internet suffisante. Mais euh, peut-être que au moins certaines des conférences sont en direct. Sinon, euh, bah, ça se retrouvera très rapidement euh, au cours de l'été euh, dans le, euh, les oreilles des auditeurs des voix d'Altaride Voilà, voilà. Bon. Bah, écoute, je pense que je pense qu'on On a fait un peu le tour des nous, À peu près ouais. fait le tour. Euh, niveau convention, écoute, il euh, n'y a pas grand-chose de, de prévu pour moi dans les, dans les prochaines semaines. Euh, on doit avoir le salon fantastique à Paris hein, qui se passe en même temps que euh, la convention euh, sous l'œil de mes usines à Poitiers. Euh, je pense que je serai, je passerai à Paris, je ne sais pas encore ce que j'y ferai, mais, mais je pense que j'y passerai euh, comme chaque année. Mais en dehors de ça, euh, rien de prévu pour le moment. Donc, euh, chers auditeurs, euh, si vous voulez nous nous, nous parler, bah, n'hésitez pas à nous envoyer euh, des mails, des commentaires sur le site, euh, des messages euh, via les différents canaux, euh, la page Facebook, etc., etc., voire même la, la page Google+, bon, ça, c'est, c'est moins actif, mais en tout cas, euh, j'y, j'y fais un tour très régulièrement. Et puis voilà. Bien Parlons un petit peu de notre sujet du soir, si tu veux bien, mon cher Xavier. Ouais, que, ouais, ouais les auditeurs bah, commencent à nous rejoindre. À... Salut à ça. Commence ah, ouais. euh, On me dit que le son est plus fort chez Globo que chez moi. Bah, il faut que je me rapproche de mon micro et que je l'augmente un petit peu parce que j'essaie ouais, d'avoir que, un, que un que son le... de meilleure qualité euh, en, en zappant un peu le, la mise à niveau automatique de, du Hangout. Et euh, bon, bah ça marche plus ou moins bien. Voilà. Si ouais. ça gueule dans tes oreilles, euh, Xav, tu me le dis.
1: Hein, c'est surtout dans les oreilles des auditeurs que je voudrais pas que ça gueule. Est-ce que moi, je gueule dans les oreilles des auditeurs Est-ce que... Non,
0: non, non. Je pense que j'étais à un niveau nettement inférieur de toi. Euh, je vais essayer de, de rester à côté du micro. De toute façon, je le vois. Hein. On voit le, la petite aura autour de, du logo quand euh, quand je parle. Bref. Euh, pourquoi on est là ce soir bah, ce soir, on est là comme je disais tout à l'heure pour parler de complications. Et en fait, en discutant là en préparation, je me suis rendu compte que... Eh bien, on avait une bonne raison de le faire, qui était que, euh, eh bien, de temps en temps, on a des parties qui marchent pas, des parties qui décollent pas en fait, qui sont pas, enfin, euh, le jeu fonctionne normalement, mais les joueurs, le maître du jeu, quand il y en a, etc., sont un petit peu, un petit peu mous, ont pas tellement d'idées euh, et euh, bah, se contentent de suivre les, les propositions qui qui sont apportés par l'un ou l'autre, mais sans vraiment rebondir et ça fait des parties qui sont un peu ternes quoi. Alors parfois c'est sympa de se laisser entraîner et, de, et d'avoir un maître du jeu qui nous fait du grand spectacle de ce point de vue-là, mais 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 parfois ça marche pas du tout quoi. Et, ouais. et ça nous est arrivé il y a pas très longtemps, euh, plusieurs fois même hein, en fonction de, de nos différents groupes de jeu. Et du coup je trouve qu'il y a un bon parallèle avec euh, avec ce, qu'on, ce dont on va parler aujourd'hui parce que parce que euh, finalement, c'est souvent un moyen qu'on a, ces complications qu'on va introduire dans les parties, euh, un moyen qu'on a de relancer le jeu, de le faire rebondir et de le rendre plus intéressant. Alors, on a plusieurs façons de le rendre plus intéressant et je te propose que on essaye déjà dans un premier temps de, de voir ce qu'on appelle une complication. Okay. Alors moi, ce que j'ai, ce que j'ai noté... C'est que c'est un, une sorte d'élément de jeu qui va venir s'ajouter à l'intrigue principale ou, ou au déroulement de l'intrigue principale pour générer soit des difficultés supplémentaires pour, le, pour les personnages de manière générale, soit ouvrir de nouvelles portes qu'on peut ensuite euh, qu'on peut ensuite explorer. Alors je m'étais noté euh, je m'étais noté deux trois deux trois petits des exemples. Alors, le premier exemple c'est euh, un exemple qu'on pourrait mettre dans un jeu euh, Oh, cyberpunk, de quoi on va parler bah, Par exemple, The Sprawl, qui, qui était en financement il euh, n'y a pas longtemps, mm-hmm. euh, ou euh, un vieux Shadowrun, ou, ou cyberpunk, si on veut. Alors C'était quoi, mon exemple C'était, euh, t'es en train de t'introduire dans l'entrepôt de la Corpo, quand soudain, pas de chance, t'aperçois qu'ils ont renforcé la sécurité avec des cyberlimiers. Alors, qu'est-ce que tu fais
1: euh, c'est, c'est une vraie question, je suis piégé, il faut que <rire> j'y réponde.
0: Qu'est-ce que tu répondrais à ça, tiens
1: Moi, en, en tant que joueur, euh, ouais, ouais, je... Euh, je t'avoue que je suis un peu sec parce que j'ai pas
0: t'as pas pensé façon. à ton perso
1: Alors non mais c'est, donc voilà, j'ai pas pensé à mon perso mais euh, mais c'est intéressant parce que euh, la première réaction qui me vient, tu vois, c'est je sors mon flingue et et je tire dans le tas et euh, ça rejoint un peu le podcast de la sur la guerre de la dernière fois qui que euh, on a tr- on a souvent tendance euh, faute, de, faute de solution à avoir recours à la, à la violence Mais euh, ça pourrait être euh, je contacte mon pote hacker, euh, ça pourrait être euh, euh, en fait si j'avais prévu le coup et on joue une une scène de flashback où où, euh, j'ai les codes euh, de sécurité pour pour passer les limiers ou en tout cas pour qu'ils ne me reconnaissent pas comme une menace.
0: Enfin bref, euh, je, je, je t'ai en tant que meneur de jeu sur le coup euh, introduit une, une difficulté supplémentaire qu'on n'avait pas prévue au départ, que tu t'as, que t'as pas pu... Euh euh, ou que a priori anticiper, t'avais ouais. pas vraiment pu anticiper et du coup on a on voit que dans ta réponse on a déjà les deux directions que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire soit euh, ça génère des obstacles et des problèmes supplémentaires que tu vas résoudre de façon simple grâce aux capacités de ton perso en gros euh, j'utilise euh, mon camouflage thermo-optique euh, pour passer quand même ma bombe olfactive anti-limier euh, je contacte mon pote à cœur de ou euh, Je tire dans le tas, pardon. Et puis ça, ça ouvre aussi des nouvelles pistes. Par exemple, je contacte mon pote à cœur pour qu'il m'aide. Ouais, mais il va t'aider. D'accord, ok, très bien. Mais en échange de quoi Et là, paf, on a ouvert toute une nouvelle intrigue secondaire qui peut se, se développer. Alors, selon la façon dont tu es en train de jouer, ça peut être bienvenu. Euh, à savoir, si tu joues justement sur un jeu type Apocalypse World, dont on va pas mal parler ce soir, mais pas que... Euh, dans lequel le scénario n'est pas figé au départ et par conséquent ces nouvelles, euh, ces, ces nouvelles directions de jeu sont intéressantes parce qu'elles elles nous permettent de relancer l'intrigue sans avoir besoin de, de, bah, d'y réfléchir plus que ça quoi. Euh, mm, ou alors ça peut être complètement dans la direction du scénar si c'est un scénar que as préécrit voilà voilà mmh. mmh. euh, et, et donc, qu'est-ce que j'avais d'autre comme exemple, comme opportunité de relancer le jeu bah, C'est ce que je t'ai cité tout à l'heure. C'est Alors que tu fais une reconnaissance autour de la banque que vous allez attaquer, euh, t'aperçois Billy Boy Trenton, ton partenaire que tu croyais en train de se la couler douce au Mexique, traîné à l'arrière-salle du saloon par euh, deux brutes au service de, de Conrad Wentworth, le patron de la compagnie minière. <rire> tu peux pas le laisser dans cet état-là, non Bien sûr. Ouais, ouais,
1: ouais. Et là, là, on voit qu'on a on a déjà deux, deux types de complications, c'est-à-dire une, une complication euh, impersonnelle, c'est simplement euh, des chiens cyber qui sont là et qu'il faut que tu gères, et une, une, compl- une complication plus personnelle, qui a sans doute à voir avec euh, le BG de ton personnage, avec euh, euh, ce pote-là euh, que tu connais, etc. Tu, tu vois ce que je veux dire Absolument, quelque ouais. chose qui touche plus à, aux vraies motivations de ton personnage que euh, simplement des cybermastifs qui... Euh, qui, au bout du compte, euh, ne, ne sont quelque part qu'une péripétie, en fait. Oui,
0: tout à fait. Et puis, si t'es vraiment vicelard, si t'es vraiment vicelard, tu peux carrément introduire euh, des complications qui vont jouer sur les relations entre les personnages. Euh, bah, j'ai Géntale, un... Et le fameux exemple, je me demande si on l'avait ouais. déjà cité ou pas, mais qui est issu de notre campagne de, de Chan à l'époque où tu étais encore le à Chan, Paris. Ouais. Euh, c'était, euh, alors que tu es en train de secouer un peu un joueur invétéré pour qu'il rembourse ses dettes à ton patron, tu apprends qu'il s'agit en fait de Maître Zatix, le mentor d'un de tes bons amis, et donc un autre PJ. Ouais. Et, et du coup, là, tu as dû savoir bah, qu'est-ce que tu allais faire. Quoi Est-ce que tu allais effectivement l'obliger à payer ou...
1: ou essayer de trouver une solution
0: et donc, euh, bah, non seulement là, je te, je te relance l'intrigue, euh, je t'ouvre éventuellement une intrigue secondaire, mais en plus, je t'ouvre une intrigue secondaire qui va t'obliger à aller voir un autre personnage de la table. Euh... Et,
1: et, et, et ce qui est intéressant, c'est que le fait d'aller voir un autre personnage à la table, ça va permettre à ces deux joueurs-là de faire du RP entre eux, où toi, meneur de jeu, tu auras juste à, à sortir les marrons du feu une fois qu'ils, seront, une fois qu'ils auront trouvé une solution, mais où tu n'es pas obligé de leur tenir le crachoir.
0: Ouais, exactement. Et tu peux les laisser jouer ensuite de leur côté et, et regarder, euh, en te frottant les mains derrière ton écran de maître du jeu, la situation évoluer et, et tes plans géniaux arriver à leur conclusion logique. C'est-à-dire, évidemment, l'assassinat d'un joueur... Euh, non, pardon. Un personnage par un autre.
1: <rire> non, mais... Euh... Ouais, ou surtout, ça te laisse du temps, toi, de 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 faire d'autres choses à la table avec d'autres personnages, euh, sans que j'en ai que la moitié de la table qui regarde là, juste en mode en mode spectateur avec le popcorn et et attendre que ça se passe quoi.
0: Ouais ouais tout à fait. Donc euh, donc c'est des c'est des bonnes opportunités quoi parce que ça ça permet de de réveiller l'action, ça permet de te donner du temps pour réfléchir à la suite. Euh, et ça permet aussi pour moi de, d'impliquer beaucoup plus les joueurs dans ce qui est en train de se passer à la table quoi. et en gros, euh, comment je pourrais résumer ça bah, ça te permet d'amorcer la pompe en fait et à partir du moment où ouais. tu as amorcé la pompe, bah c'est bon, euh, ça fonctionne, et euh, jusqu'au prochain moment où tu as besoin de relancer les choses, et donc éventuellement de réintroduire une nouvelle complication. Parce qu'on on l'évoquera peut-être tout à l'heure, euh, il s'agit pas non plus de, de noyer les joueurs sous ces, ces opportunités-là, hein, euh, ni d'être trop attaché à ces opportunités. Bah, de manière générale, ce que nous dit
1: euh, Vincent Baker dans dans de Sword, c'est que euh, tant que tes joueurs font des trucs, T'as pas de raison de de faire avancer les fronts euh, indépendamment quoi. Tu ne le fais que que si ça lague, que s'il se passe plus rien, ou que si le système te dit euh, bon ils ont fait des conneries, il faut que tu il faut que tu leur compliques la, la vie quoi. Et de manière générale, l'utilisation des bangs, euh, moi tel que je l'ai compris, hein, attention je je suis pas c'est ça me permet moi et eh bien de relancer quand vraisemblablement les, les joueurs patougent un peu, mais tant qu'ils ont des choses intéressantes à faire, tant qu'ils ont des plans Tant qu'il se bouge le cul, j'ai, j'ai pas de raison de, de, de rajouter des emmerdes aux emmerdes, quoi. Sinon, le, le système s'emballe, ça s'arrête. Et il n'y a pas de moment où la, où la pression redescend un peu, alors que c'est important pour le rythme des parties d'avoir des, des moments de climax et des moments où, où les choses se reposent un peu,
0: Oui, tout à fait. Bah écoute, c'est l'opportunité justement de, de commencer à parler de la façon dont c'est géré dans différents jeux. Et là, tu nous parlais des banques. Donc, les banques, à la base, c'est Ron Edwards dans Sorcerer qui oh, les développe. Sorcerer, hein, ouais. Tout à fait. Alors, j'avais retrouvé une petite définition. Je vais essayer de la traduire à la va-vite. Il dit qu'un banque, c'est une situation qui, qui requiert un choix de la part du joueur sur la façon dont son personnage va répondre à une situation. Et ce choix est, est souvent, a souvent du sens vis-à-vis du thème de la partie. Il est basé sur, sur ses valeurs morales. Là, il parle de, la, de sa définition de l'humanité hein, dans Sorcerer et euh, des, des événements euh, passés dans le jeu. Et pour qu'un bang soit efficace, le maître du jeu ne devrait pas euh, forcer le joueur à faire un choix euh, particulier et un joueur qui ne ferait rien devrait aussi en voir les conséquences. Bien sûr. Hein. Et il précise que... le. Alors c'est issu de la page Wikipédia hein, euh, sur Sorcerer. Oui, oui, il y a une page Wikipédia sur Ron Edwards et il parle de, des bangs et de Sorcerer. Euh, ils disent aussi que le, le meneur de jeu devrait euh, prévoir un certain nombre de bangs pour chaque session. Et ils parlent même carrément d'une bandoulière de bangs. Euh, bon. bon. Sur les, euh, forums, sur les ouais.
1: forums, les mecs ils, ils conseillent d'en préparer une douzaine. Quoi.
0: Ouais, et puis tu les balances dans les, dans les pieds de tes, de tes joueurs pour qu'ils réagissent. En fait. C'est voilà, un petit ouais. peu le, le concept de base qui nous a inspiré cette histoire-là. Euh, tu disais aussi d'ailleurs bah c'est, je, je renvoie un petit peu à ce que tu disais au début c'est à dire, enfin tout à l'heure euh, tu disais que les banques peuvent être euh, personnelles ou génériques Oui. donc s'attacher euh, vraiment à, au background ou, ou à des choses qui se sont passées dans la partie à propos des personnages euh, des personnages en particulier ou alors quelque chose qui devrait normalement faire réagir tout le monde quoi.
1: Et, et je, je rajouterais aussi à, à cette distinction ils peuvent Nécessiter une réponse immédiate ou nécessiter une réponse euh, euh, peut-être un petit peu plus différée. Tu vois, par exemple, tes chiens cyber, bon bah c'est c'est au moment où tu es rentré dans le complexe que tu les découvres. Donc c'est maintenant qu'il faut trouver une solution. Par contre, euh, euh, ton ton pote qui euh, qui se fait tabasser remarque c'est ouais il non, c'est, non
0: mais par contre le, le, le maître à qui tu dois récup pour le auprès de qui tu dois récupérer du fric en général voilà, voilà. c'est pas dans la minute quoi
1: voilà là tu as quelques heures voire quelques jours et donc euh, et donc t'as le temps de monter un plan as le temps de négocier des trucs donc il euh, y a aussi il aussi une temporalité dans les banques t'es, t'es pas obligé euh, clairement le maître il faudra gérer la situation tu peux pas les, tu peux pas laisser le maître de ton pote dans cette situation là mais effectivement c'est, c'est pas dans les dans les secondes qui suivent que ça doit se régler donc, il y a à la fois le côté euh, euh, danger un peu générique ou danger euh, vraiment personnalisé pour euh, pour euh, pour un personnage. Et puis, il y a la temporalité. On peut jouer sur la temporalité aussi.
0: ouais tout à fait. Est- ouais. Est-ce
1: qu'il faut réagir maintenant ou est-ce que c'est euh, un truc qu'on va pas pouvoir laisser traîner éternellement, mais pour lequel on a un petit peu de marge quand même Il oui. faut qu'on garde ça à l'esprit, mais euh, on, on peut avoir euh, d'autres urgences à court terme
0: c'est ça. Et est-ce qu'on ne rajouterait pas un troisième axe, entre guillemets, qui serait euh, le, l'intensité euh, de la complication en question Parce que euh, ce euh, c'est pas toujours une question de vie ou de mort à court ou à long terme. Parfois, ça peut juste être une relation qui va se dégrader. Les conséquences ne sont pas forcément dramatiques, si tu veux. Mais euh, est-ce qu'un banque pour être voilà, c'est ça la question, finalement. Est-ce qu'un bank pour être efficace a besoin d'être hyper intense
1: bah c'est, c'est compliqué c'est, c'est compliqué et, euh, et cette intensité elle va aussi dépendre du, du personnage du joueur en fait
0: oui oui bien sûr tu peux tu c'est peux la... bien sûr oui, oui.
1: en à, à complication identique euh, selon le personnage et selon le joueur qui le joue Euh, ça aura plus ou moins d'importance pour lui.
0: Oui, bien sûr, mais je je pensais justement euh, à l'importance pour le personnage lui-même. Est-ce que ça a besoin d'être hyper important pour lui Ou est-ce que tu peux te contenter d'avoir des situations qui sont pas très importantes pour lui et qui relanceront quand même le jeu en fait. Moi j'ai tendance à penser que ça dépend de, de, de où tu en es dans le cycle de ta partie euh, vis-à-vis notamment de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire des moments intenses de climax et des moments plus cool où tu vas ouais. te permettre de, de faire des scènes d'exposition, de, de, d'en apprendre plus sur les personnages sans que ce soit un grand moment dramatique. quoi.
1: Là, là où c'est compliqué, c'est que... Euh si tu fais pas quelque chose qui, qui, qui est vraiment fondamental, en fait, tu laisses aux joueurs la possibilité de ne pas s'y intéresser. C'est pas, c'est pas grave en soi, mais euh, c'est ce qui peut donner des petits moments un peu de flottement, comme nous on a vécu sur notre partie de Dungeon World, où euh, je propose une situation, les joueurs s'en empêchent part ou pas, on passe à la suivante et s'ils enchaînent trois trucs dont ils osent pas trop s'emparer, eh ben tu as une soirée où, au lieu d'avoir trois scènes intenses, tu as trois scènes un peu un peu molassonnes, quoi parce que parce que personne n'a décidé de de prendre le problème à bras le corps. Et qu'on a juste essayé de d'éviter les emmerdes. Bah et donc, ouais. et donc si tu fais pas quelque chose qui aura des conséquences ou qui est vraiment vraiment intense et personnel, eh bien tu te tu t'exposes à ce genre de plan quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, il faut que tu règles ton intensité en fonction de la situation et en fonction de, de du besoin que tu as de réaction en face de toi, si tu veux. Parfois, ouais. euh, parfois, tu as des situations dans lesquelles il suffit de pas grand-chose pour les débloquer. Par exemple, quand as des joueurs qui sont euh, complètement euh, complètement figés face à une multitude de problèmes et qui savent pas par quoi commencer, il peut suffire de quelque chose qui n'est pas très intense, qui leur rajoutera très très peu d'emmerde mais qui les, qui les poussera à l'action, pour régler les situations précédentes par exemple, euh, alors que d'autres fois, tu as besoin vraiment d'y aller, euh, j'allais dire à la pelleteuse quoi, C'est, tu, tu sors ton, ton bang, il, il doit faire du bruit quoi.
1: Et, et, et ça, ouais. que, ça me fait penser à quelque chose que tu dis, c'est aussi le niveau de complexité. Est-ce que les est-ce que les, les banques tu les lances dans une direction euh, comment dire euh, qui qui est convergente vers un un problème un peu comme dans un front ou est-ce que tu te permets euh, de, de de croiser des euh, des problématiques différentes au risque de perdre tes joueurs euh, dans la, dans la multitude des, euh, des intrigues qui s'entremêlent, tu vois, ce que je veux
0: dire Oui, bien sûr, puisque pour moi, la, la complication, si tu veux, euh, c'est ce que je disais au début, euh, tu as des complications qui vont s'ajouter à l'intrigue principale pour euh, rehausser le niveau de difficulté, euh, de défis que tu proposes aux joueurs, ou, ou simplement euh, les remettre sur le chemin de, euh, bah, de ton front, de ton intrigue principale, de ton problème euh, actuel. Et puis en ouais. as d'autres qui vont ouvrir des portes et effectivement, qui, si tu es fixé sur ton, ton objectif principal, risque carrément de faire dévier les choses. Et c'est, euh, c'est plus ou moins intéressant. quoi. Euh, on, pourrait, euh, on pourrait imaginer euh, comme métaphore, tu vois... Un, si sur un j'allais dire un, les, le, le rail roading, si sur des montagnes russes oui. euh, ou sur un wagon pour reprendre l'exemple de Billy Boy si euh, es sur un wagon oui. de mine où tu es en train de, de dévaler une pente à toute vitesse euh, les dynamites que tu vas balancer sur le chemin euh, bah certaines vont peut-être aller activer un aiguillage qui vont complètement t'emporter ailleurs et certaines vont juste créer des heurts, des chaos des espèces d'événements encore plus héroïques et qui vont qui vont faire réagir tout le monde quoi je sais pas si c'est très pertinent mon exemple mais en tout cas ça, m'a, ça m'amuse beaucoup euh...
1: <rire> ouais enfin, moi ça me ouais 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 ça me... euh, ça me voilà. pas, hein.
0: alors écoute on a parlé des bangs on a parlé un peu d'apocalypse world alors les, les complications d'apocalypse world pour moi elles interviennent à deux niveaux euh... un niveau entre guillemets léger qui est en partie sous le contrôle des joueurs en partie sous le contrôle du mc qui est quand tu fais un 7-9 sur un jet d et que tu as un choix à faire D'accord, euh, qui peut alors ça dépend des moves là complètement. Il y a des cas où ça n'a aucune conséquence, aucun, aucun, ça ne génère aucun rebondissement particulier. Mais il y a des cas où bah tu vas devoir faire un choix entre plusieurs options et là euh, ça peut emmener l'histoire sur un chemin différent. Mais évidemment, le moment où ça intervient le plus pour moi. C'est le moment où tu fais un 6 mois, parce que ça nous renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur ce système-là. En gros, le le MC peut faire des moves, c'est-à-dire peut intervenir dans l'histoire pour relancer la situation avec des bangs, en faisant avancer ses fronts, avec différentes manœuvres qui sont prévues dans le jeu. Euh, Soit il intervient quand bah, il ne se passe rien, donc du coup, pile la situation que nous on décrivait tout à l'heure, soit soit quand le système lui dit d'intervenir, c'est-à-dire quand un joueur fait un move et fait un 6 mois. Donc, ça, ouais, c'est pour, ouais. euh, pour appliquer les
1: Alors, en fait, euh, dans le, dans la base, oui. euh, il parle, en anglais, il parle de hard move et de soft move. Mm-hmm. Et donc, les, euh, les soft move, c'est ce que, tu, c'est ce que tu fais intervenir sur des, euh, sur des résultats de 7 à 9, mm-hmm. euh, qui sont des complications gentilles, entre guillemets. Et, et tu n'as le droit de faire un hard move que, euh, si le système te, te l'ordonne, c'est-à-dire sur un 6- ou si les joueurs n'ont pas réagi, n'ont pas euh, réglé la situation euh, générée par un soft move. Mm-hmm. Tu vois, c'est-à-dire que si tu, si tu mets une complication gentille et que les joueurs ne s'emparent pas de la situation, alors tu as open bar derrière pour balancer un truc qui craint, ou alors des trucs qui craint, euh, c'est le système qui te dit, bon, bah, quand tu fais un 6- tu balances un truc qui craint.
0: Donc, euh... et donc ça,
1: c'est clairement, c'est clairement détaillé dans
0: la base, est-ce que c'est pas ça qui nous a manqué justement dans cette dernière partie de Dungeon World un peu molle C'est-à-dire que tu as balancé des choses en tant que meneur, euh, nous en tant que joueurs on n'a pas, pas tellement réagi. Bah, normalement ça aurait peut-être été le moment où tu aurais dû passer au hard move et, euh, et en gros euh, euh, nous, nous en envoyer dans la gueule jusqu'à ce qu'on réagisse quoi.
1: Ouais, 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 clairement. Clairement, j'ai pas été, euh, j'ai, enfin, je veux dire, j'ai ma part de responsabilité, bah, j'ai euh, pas été
0: super oui. pushy, quoi. Ou c'était pas, le, c'était pas l'objectif de mon intervention. Hein. Euh... Non, 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 non,
1: non, non, mais enfin, je veux dire, de toute façon, je le prends pas mal, hein. Mais, je euh, sais bien. Mais effectivement, euh, moi, j'étais aussi un peu en mode, en mode molasson, et, euh, et c'était sans doute un peu le cas de tout le monde, tu vois. Et du ouais. coup, bon.
0: Euh, euh, ce qui, ce qui est intéressant. Ouais, c'est ça, ça a pas trop décollé. Ce qui est intéressant d'ailleurs, au passage, c'est qu'on est bien dans la situation que nous, on a décrit pas mal de fois en disant que bah, une bonne partie ou une mauvaise partie, c'est rarement la faute d'une seule personne. Ce n'est pas la faute seulement du MJ. C'est-à-dire que, OK, tu n'as pas réagi, tu n'as pas, euh, pas balancé les hard moves que tu aurais pu balancer. Mais d'un autre côté, euh, <rire> les joueurs t'ont pas aidé non plus. quoi.
1: Oui, voilà. C'est-à-dire que tout le monde était un peu molestant.
0: Voilà, c'est ça. Donc c'était une partie fatiguée, pas, pas super. Voilà.
1: Et... et, et... Et j'avais pas préparé mes bangs. Ah, oui, c'est-à-dire que j'étais en total impro, et donc, euh, et donc, si t'as pas ta petite liste de tiens et qu'est-ce qui se passe si et qu'est-ce qu'ils font si je et euh, comment ils réagissent si et tiens et si je leur balance ça qu'est-ce qui et bien, euh, bah si tu si t'as pensé à t'être posé avant, euh, c'est peut-être un petit peu plus facile, tu vois, de d'animer ta partie euh, par rapport à une situation où tu serais en, en, en full impro, quoi.
0: Ouais, eh bien, écoute ça me fait penser justement cette histoire de préparation à un autre vieux jeu euh, dans lequel il y avait justement un truc un peu similaire vis-à-vis de la préparation, c'était euh, bah, les secrets de la 7ème mer mais en V1, donc la, la vieille, vieille version, même si euh, la nouvelle euh, permet aussi des choses un peu similaires mais c'est, c'est une gestion qui est un peu différente. Et je pensais notamment aux aux traits qui s'appellent les épées de Damoclès des personnages, qui étaient donc des traits qu'ils allaient acheter, genre une némésis, genre des. Enfin voilà, clairement des des complications dans la vie de leur personnage, qui n'étaient pas des complications comme ce qu'on vient de décrire sur Apocalypse World ou les banques de de sorcerer, mais des trucs prévus au départ, justement. Et le joueur achetait ceci avec des points. Donc il payait, hein. C'était pas ça lui rapportait des points. Il payait, mmh. mais en échange, quand ça intervenait dans une partie, gagnait des xp en plus. Et du coup, euh, quand un personnage avait acheté un trait de ce type, en tant que meneur de jeu, bah t'étais quand même plutôt censé euh, lui faire intervenir dans les moments de creux ou en prévoyant ton scénar, faire intervenir ces problèmes-là, quoi. Quand tu sais que ton euh, que ton joueur a, a acheté une Nemesis, euh, qu'il l'a payé euh, un certain nombre de points de création, bah disons que le contrat, c'est un petit peu quand même de le faire intervenir dans la partie. Quoi. Surtout que dans Seven Seek, un jeu très héroïque, euh, je veux dire, euh, les monologues, les duels au sommet, euh, c'est quand même un truc hyper enthousiasmant. Et donc, bah voilà, peut-être que si on avait eu un truc similaire sur nos persos, eh bah là, tu aurais su où piocher directement.
1: Bien sûr. C'est, c'est ce qu'on disait, hein, cette partie-là aussi, on manquait de BG, on manquait de fonds, parce qu'on a commencé Médiarès et, euh, et on n'a pas pris le temps... Euh de faire une séance zéro, un débrief, euh, de, de, de poser un peu un cadre. Et du coup, euh, il me manque aussi des outils pour, pour penser des fronts en amont ou pour que euh, ça travaille à l'inconscient et qu'en cours de partie, je me dise Ah ouais, tiens, c'est vrai, il m'avait dit ça sur son perso, euh, ce serait bien, euh, je, je peux peut-être le réutiliser à ce moment là
0: D'autant plus que c'est une partie où on s'est quand même passé la maîtrise régulièrement. Donc... Euh Forcément. Ouais, moi,
1: j'aime, moi, j'aime bien encore ça. Ça me dérange pas trop, mais non, non. Je pense qu'on a, on a cumulé plein de choses. Tu vois, euh, personne de vraiment en forme, euh, un, un manque, un manque de fonds en termes de BG, euh, un manque de préparation en termes de banque justement. Et du coup, bon bah, pff, euh, à l'arrivée, c'est... Ouais. C'est, c'est C'est pas, c'est pas une partie catastrophique. Non, hein, non, pas c'est, du tout. C'est, Attendez, je, c'est, on n'est pas en train. C'est de... du moyen moins, un peu mollasson, quoi.
0: Ouais, c'est ça, voilà. C'était une partie comme, euh, comme il nous arrive euh, relativement euh, fréquemment d'en faire dans des campagnes assez longues. Et, euh, où souvent, bah, c'est l'occasion de souffler un peu. Sauf que, vu le type de partie, là, c'était plus l'occasion de se dire, euh, bon, va falloir faire mieux la prochaine fois. Euh, voilà. euh, tiens, bah, écoute, justement, je continue un petit peu mon inventaire. Et là, je me tourne du côté de, de bah, d'un système qui est utilisé à la fois dans, euh, dans sa première version d'un Warhammer 3ème édition et dans tous les Star Wars de Fantasy Flight Games. Euh, puisque c'est un système qui va un petit peu cumuler ces deux histoires-là, c'est-à-dire que quand tu crées ton perso, tu vas pouvoir lui créer des problèmes qui vont ce coup-là te rapporter des choses et au début de la, des niveaux d'obligation, je crois dans le, dans le premier, ça s'appelle il me semble hein, euh, dans, euh, au, aux confins de l'Empire en français euh, au début de la partie tu vas tirer un dé, un décent je crois euh, pour voir quel est le problème des joueurs qui va intervenir dans la partie s'il si en intervient un parce qu'évidemment, euh, as toujours une chance que euh, la partie se passe normalement et que t'es pas ces histoires du passé qui viennent les, les hanter. Donc ouais, tu as cet aspect-là, qui ressemble un petit peu à ces épées de Damoclès, qui va te donner un thème et qui va, euh, si on parlait en termes d'Apocalypse War, de faire avancer un front, quoi, en gros. Hein. Euh... <coughs> Pardon. Euh, alors que tu as un autre effet qui est assez intéressant. Alors c'est un jeu, je sais pas si... Euh, tu. Est-ce que tu, tu vois un peu le système de jeu euh, ou pas
1: euh, j'ai jamais joué mais j'en ai entendu parler sur les podcasts. Ouais, euh, donc bah je, je,
0: je résume un petit peu alors. Euh, c'est euh, euh, comment dire c'est globalement un système dans lequel tu as des dés avec des symboles particuliers qui vont être des symboles, soit pour des réussites, soit pour des échecs, soit pour des... Euh, alors je ne sais pas comment ils appellent ça en français, parce que je ne l'ai vu qu'en anglais, des boons et des banes, donc en gros des, des bénédictions et des... Enfin, euh, des, des coups de chance et des, et des, des coups de malchance, quoi. Des, des, on pourrait dire des coups de chance et des emmerdes. Euh, ce qui correspond bien à nos histoires de complications, en fait puisque lorsque tu fais ton jet de dés tu vas compter ces symboles là si tu as plus de succès que d'échecs bah globalement ton action est réussie et en parallèle tu as les, les, les coups de chance et les emmerdes qui vont s'ajouter alors euh, des exemples typiques moi que j'avais maîtrisé il y, a, il y a pas mal de temps déjà pour faire très très simple c'était euh, tu es en train de, d'échanger des coups de feu entre euh, des droïdes et ton groupe dans une espèce de couloir de station spatiale et puis tu tires ton tu tires tes dés et il se trouve que tu rates mais que tu as des coups de chance et eh ben tu peux tu peux dire par exemple que ton tir a touché une conduite de gaz qui va créer un, enfin une conduite de vapeur qui va créer une espèce de nuage de vapeur tu vois qui va bloquer un peu la vue donc tu n'as pas réussi ton action mais tu as un petit coup de chance qui va t'aider sur le reste mais ou alors ça peut être carrément l'inverse ça peut être euh, euh, tu as tu as ton tir a touché euh, un, un système anti-incendie qui va euh, répandre euh, de. Enfin, qui va euh, éliminer tout l'oxygène euh, à l'intérieur de la pièce. Donc, tu vois, c'est, euh, c'est, un, c'est un, un truc à gérer en plus, quoi. Euh, qui n'est pas forcément un danger immédiat, mais, mais c'est un truc à gérer en plus qui est introduit par l'opportunité qui est créée dans le jeu par le jet par le système, en fait. Voilà. Right. Alors, ça, a priori, dans mon souvenir, euh, c'est, des, c'est des choses assez simples comme ça. Je ne sais plus si, dans le bouquin, on te propose de, euh, sur des coups comme ça, faire intervenir des PNJ ou, 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 de, ou carrément créer des complications comme on, l'a, comme on l'a décrit, c'est-à-dire qui ouvrent carrément des nouvelles directions de jeu, etc. Voilà.
1: Mais, alors, ce que tu abordes, ça me, ça me fait penser à... Euh, aux, aux lignées de sang hein, « How ouais. of the blooded ouais. ?» euh, dont on attend toujours parlant. la traduction. Donc voilà, hein, <rire> ça fait l'objet d'un, d'un vieux coup de gueule de ma part. Euh, Pas
0: que de ta part.
1: Et, et dans, ces, euh, dans ces jeux-là, où, où vraiment, il les joueurs ont, ont de vraies possibilités d'introduire des choses en jeu, euh, ce qui est rigolo, c'est que, assez régulièrement, je trouve, les joueurs euh, incluent d'eux-mêmes des difficultés qui sont sans doute plus grandes que ce que toi meneur de jeu tu aurais euh, tu aurais osé amener euh, de prime abord t'as remarqué ça ou c'est euh, juste moi qui dirais
0: non 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 c'est assez vrai oui oui quand tu mets les quand tu mets le, l'opportunité de créer des complications entre les mains des des joueurs euh, t'as deux réactions en fait euh, on nous fait une une remarque sur le chat donc euh, www.sandrone.fr le direct euh, on nous fait remarquer sur le chat que. Euh, il dit Niarlototep, euh, on a un grand ancien avec nous, nous dit euh, Je trouve pertinent le fait de préciser que c'est aussi une question de type de joueur et de moment, timing dans la partie. Donc je ne sais cher. pas exactement ce à quoi il fait référence, peut-être qu'il va préciser. Mais là, dans ce cas-là, ça me fait penser à ça parce que, effectivement, tu as deux types de joueurs, globalement. Tu as celui euh, qui va euh, essayer de mettre son personnage le plus à l'abri possible et pas donner prise est à celui qui va au contraire euh, plonger dans les emmerdes, qui va euh, bah, utiliser les fameux conseils de fail forward, donc de de, euh, de générer des échecs qui déclenchent de nouvelles choses euh, et, et souvent ça va ça va être hyper intéressant donc il y a vraiment les deux attitudes qui sont possibles et ça dépend complètement comment tu vas jouer c'est-à-dire qu'un joueur qui est sur la défensive pour son personnage et eh ben il va pas il va pas prendre de risques de ce point de vue là quoi parce que c'est pas du tout son approche du jeu et c'est pas euh, c'est pas nécessairement répréhensible hein, ça dépend complètement du type de jeu auquel tu es en train de jouer. Euh...
1: C'est vraiment une question de contrat social. C'est ouais. une question de comment tu, euh, tu conditionnes tes joueurs. Et est-ce que tu les mets dans une ambiance où euh, ça va saigner, euh, ils vont être en mode survival, euh, ça va être terrible, euh, tout ce qu'ils feront euh, sera utilisé contre eux, etc. Et, et si tu les adressais à avoir cette état d'esprit-là, les joueurs, eh bien, je peux te garantir que euh, ils attraperont aucune balle, ils se paieront de rien. Et, euh, et ils essaieront de, d'adopter la couleur muraille pour qu'il leur arrive le moins d'envers possible. Mais, mais cette attitude-là, malheureusement, elle génère, elle génère quand même beaucoup moins de, d'intérêt pour la partie, beaucoup moins de, de rebondissements, beaucoup moins de péripéties que, que des joueurs qui, euh, qui partent du principe que le meneur, qui ont été éduqués en tout cas par leur meneur. Euh, comme quelqu'un de bienveillant. Certes, il va les mettre dans, dans la panade, mais avec bienveillance pour que ce soit intéressant, auquel cas, bah, tu vas avoir des joueurs qui vont, euh, qui vont se prendre plaisir à se, à se voter dans les emmerdes.
0: Ouais, bah, et toi, il nous précise, il nous dit « J'ai souvenir de complications ayant transformé en joueur sans torette, alors que d'habitude, je suis plutôt bonne patte. » Et il dit « Le meneur C'est... m'aura précisé, après la partie, que comme on était en convention et qu'il y avait du bruit, il avait opté pour une attitude agressive. » Et que lui, ça l'avait bloqué. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es dans, comb- dans des dans des dynamiques où tu as vraiment eu un affrontement entre le, les, les joueurs et le meneur de jeu, euh, dans un jeu très tactique, par exemple, hein, euh, très survival, très old school, euh, pour euh, pour citer un, un des cas où ça peut arriver, et effectivement, euh, si tu en mets trop plein la gueule, euh, ça peut les bloquer. Moi, c'est, c'est clair que ça m'est arrivé un certain nombre de fois hein, sur des campagnes... Je me souviens très bien de la, campagne, la grande, grande campagne de Donge qu'on avait faite, que j'ai déjà citée pas mal comme étant une des, des vraies bonnes campagnes que j'ai faites. Il euh, y a des moments où on était bloqués parce qu'on avait l'impression que, quoi, quel que soit le mouvement qu'on fasse, euh, le monde allait s'écrouler autour de nous. Et, et ça nous est arrivé aussi avec le même meneur de jeu quand on jouait à Ambre. Euh, sur Ambre, on était dans une situation tellement tendue que, euh, globalement, on avait l'impression que tout ce qu'on avait à faire, c'était fermer notre gueule. Alors, en fait, on s'est rendu compte que, pas du tout, que le, le meneur jouait sur ce niveau d'adversité parce que euh, comment dire, il considérait que les, les PNJ euh, en partie bluffaient, si tu veux, euh, mmh. et donc étaient forcé d'appuyer leur position. Et quand on s'est rendu compte que euh, avec les bons outils on pouvait s'en sortir, c'est devenu euh, vachement sympa, quoi. Mais c'est clair que tu peux avoir des moments où c'est, c'est, c'est super difficile et tu peux être bloqué. Donc oui, il faut y et... penser, ouais.
1: Il y a des effets de système. Justement, ouais. on parlait de Donjon et Dragon Old School, Donjons et Dragon Old School, c'est du survival, hein. Je veux dire tu pas beaucoup de points de vie, euh, tu prends des go... enfin, je veux dire il euh, y a beaucoup il y a beaucoup d'adversité, euh, euh, ça fait ça fait tout de suite mal et donc et donc tu marches sur des œufs et tu vas vraiment à, à pas de loup. Et à l'inverse, si on prend Dungeon World, dans Dungeon World, World, dès le départ tu es quelqu'un de plutôt badass et euh, t'en as vraiment sous le pied avec, euh, avec de, de vraies opportunités de rebondir et avant que le meneur de jeu te fasse vraiment mal euh, ça, ça prend du temps quoi. et du coup euh, on est dans un, dans un vrai jeu héroïque là où Donjons et Dragons est un jeu qui deviendra héroïque quand tu joueras au niveau 15 ou 20 et où tu feras euh, des, des, des souhaits euh, tu ramèneras des gens à la vie etc mais dans les premiers niveaux de Donjons et Dragons Eh ben, en tout cas dans sa version traditionnelle, euh, tu fais pas le malin, tu te planques et euh, et tu y vas mollo, quoi.
0: Et Ce qui est très rigolo, c'est que ça renvoie exactement à notre distinction initiale, c'est-à-dire d'un côté, la complication qui va t'ajouter un niveau de difficulté, qui va t'ajouter des emmerdes sur ton chemin que tu vas devoir franchir, donc des obstacles supplémentaires, et d'un autre côté, des complications qui sont plutôt le type que j'ai rencontré, moi, dans les jeux type A.C.O.P.K.X. World, type Dungeon World, etc., qui sont pas tant des difficultés supplémentaires que des opportunités de jeu supplémentaires, quoi. Donc euh, ouais, ouais on a une bonne distinction entre les deux euh, Alors bon j'ai évidemment euh, D'autres jeux dans lesquels il y a des choses du genre hein, euh, Bon je vais peut-être pas faire l'inventaire Total Il y, y a peut-être un, un système qui me paraît intéressant De ce point de vue là parce que c'en est un que j'ai, je suis en train de lire euh, Un petit peu doucement là c'est le système qui est utilisé dans des jeux comme euh, Mutant Chronicles, Conan, De Modifius, euh, Coriolis euh, en l'occurrence aussi, puisque c'est Coriolis non, que je suis en train de lire, mais c'est peut-être aussi le, celui...
1: Le, oui. Coriolis, il réutilise le système de dévain ou Oui, c'est ça, Tunis- il me semble. Ah, hein. enfin, ouais, en tout cas, pas, il, y a le, il, y a le,
0: il y a le même principe. Alors, je, bon, je me souviens plus, parce que je suis en train... J'ai, j'ai relu le, l'aspect complication, J'ai pas relu le reste. J'ai lu surtout l'univers pour le moment. Euh, alors globalement ce que j'ai, euh, ce que j'ai relu, c'est le, le principe que tu peux faire dans Coriolis, une prière euh, aux icônes pour gagner des relances de dés, et qu'en échange de quoi tu donnes un, un point de ténèbres au meneur de jeu. C'est la même chose dans Mutant mmh. Chronicles, où tu sais, as des points de symétrie obscure que tu peux, euh, que tu peux rebalancer au meneur, etc. Et puis après, il peut les, il peut les utiliser. Euh, euh, c'est le dé de crasse à l'envers. C'est un, c'est un peu ça, ouais. C'est, euh, c'est, tu, donnes un, tu donnes un point de ténèbres et le, le meneur peut encore l'utiliser pour faire plein de trucs. Alors il peut relancer, il peut prendre l'initiative, il peut déclarer que le chargeur d'un perso est vide, il peut enrayer son arme, euh, il peut utiliser une action que normalement il n'a pas le droit d'utiliser, euh, il peut faire perdre une possession euh, à un PJ. Bon, bah, ça c'est que des trucs euh, type difficulté immédiate classique. Mais il peut aussi euh, appeler des renforts, mettre un innocent en danger, faire surgir un problème personnel. Du coup, ça nous rappelle des choses, ça. Euh, déclencher la, euh, l'environnement et des phénomènes climatiques dangereux, euh, imposer une sorte de folie aux personnage ou utiliser les pouvoirs des ténèbres de ces monstres. C'est bon. Donc moi, tu vois, c'est assez rigolo parce que c'est exactement ce que j'avais choisi d'utiliser dans un jeu dont on a parlé un peu, hein, Divergence. C'est-à-dire... Ouais. Euh, Quand le, quand le, enfin, c'est pas, c'est pas des relances, etc. C'est pas la même chose, hein, mais ça ressemble. C'est-à-dire que les jets de dés vont générer des moments où les joueurs peuvent offrir aux meneurs de jeu l'opportunité d'intervenir sous la forme d'une complication. Et c'est vrai que j'ai remarqué que, au départ, souvent, quand j'ai fait mes tests en, en convention, euh, j'avais des joueurs qui étaient un peu bloqués, c'est-à-dire qui, qui surtout, surtout, voulaient pas me donner de, de billes quoi. Ils voulaient, ils voulaient ben pas oui. que j'ai des, des complications à leur envoyer parce qu'ils pensaient que ça allait être la cata.
1: Et tu étais un maître de jeu méchant et que tu et que allais vraiment leur défoncer la gueule.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, ils se sont rendus compte, euh, ils se sont rendu compte à l'usage pour certains. Alors, dans certaines parties, on s'en est rendu compte, dans d'autres, ça a jamais décollé de ce point de vue-là. Mais c'était pas grave parce que le, le jeu tournait à d'autres niveaux. Mais euh, ils se sont rendus compte que euh, dans les cas où ça a bien marché, qu'en fait, bah, je, oui, j'utilisais ces trucs-là, mais j'utilisais pour euh, rendre le, le, la partie plus intéressante pour tout le monde, en tout cas euh, pour essayer de le faire. Quoi. Euh, tiens, euh, j'en profite puisque Nirlatotep a une question pour euh, suivre son intervention. Il nous dit euh, « Vous recommandez plutôt des opportunités, c'est-à-dire des implications personnelles, choses comme ça, que des simples difficultés techniques euh, ?» bah, Pour moi, oui, euh, je recommande surtout des... Alors non, non, non. Euh, j'allais dire je recommande surtout des opportunités. En fait, ça dépend vraiment de dans quel scénar et dans quel mode de jeu je suis. Ouais, voilà. voilà. Si, je, si je suis en train de jouer euh, avec un scénar écrit, avec une intrigue principale euh, que j'ai plutôt envie de suivre, que les joueurs sont bien dans cette dynamique-là, dans une dynamique de résolution de problèmes... Eh bien, on, on, on risque de se retrouver du côté de la surcharge cognitive dont tu parlais Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire euh, trop de pistes, trop d'opportunités, trop de trucs qui partent dans tous les sens, et du coup on ne sait plus quoi gérer. Donc ça, c'est pas, dans ces cas-là, ce n'est pas terrible. Dans ces cas-là, j'aurais plutôt tendance et, et à aggraver la situation. Tu
1: ouvres la possibilité que les joueurs n'aillent pas dans le sens de ton intrigue principale, mais poursuivent leurs petits agendas.
0: Voilà. Bon, qui, honnêtement, pour pour correspondre à la pratique que j'ai du jeu de rôle, euh, me va tout à fait la plupart oui, du oui, temps. Non,
1: mais tu vois, on, on se plaçait dans l'optique de... on bien, joue sûr, un scénar.
0: bien sûr, bien sûr. Si on se plaque dans l'optique de « je joue un scénar euh, », euh, non, c'est pas forcément une bonne idée de... Euh,
1: de, de faire des trucs trop personnels. Euh, ou, ou
0: trop d'opportunités, ouais, euh, ou de des bon. choses... Alors après, ça dépend, parce que c'est toujours pareil, ça peut se gérer en flashback, ça peut... Tu as des trucs super intéressants. Mais quand tu es en train de jouer avec un besoin d'efficacité sur un créneau court, où tu veux vraiment résoudre un problème, un scénario, un machin... Euh, les complications vaut mieux qu'elles euh, surenchérissent, à mon avis, sur le problème que tu es, sans, de... sans que le problème devienne insurmontable, évidemment, hein, euh, ou que, si c'est des opportunités, que ce soit vraiment des choses qui te ramènent au final dans la bonne direction. Voilà. Bon, c'est un mode de jeu. Mais c'est vrai que dans le mode de jeu que moi j'ai d'habitude, euh, qui est plus tourné sur l'improvisation, qui est plus tourné sur la réaction, sur du character-centered... Donc euh, vraiment, euh, je m'intéresse à ce qui se passe au niveau des persos et essayer de leur donner l'opportunité. Enfin, tu, je ne le fais pas toujours autant que je voudrais, mais les vieux réflexions bien et dans la, la 7 vie 7 dure. Ans, voilà, ans, ouais. Ouais. Et, et, et en tout cas, les implications personnelles et les opportunités sont plus intéressantes. Euh, qu'est-ce que j'a... Est-ce que tu as un truc moi, à ajouter je, là-dessus mais, euh,
1: Moi, je vous dirais, euh, si tu joues en mode tactique, Le le propos, il n'est pas d'avoir des des, des dilemmes moraux terribles, mais si tu fais du jeu moral, là, il faut, il faut, il faut mouiller les joueurs, quoi. Donc, ça dépend vraiment de dans quel mode tu joues. Voilà, sur du tactique, euh, on s'en fout que euh, au fond du donjon, en fait, euh, le nécromancien, euh, ce soit euh, ta tante Berthe euh, qui te donnait de la confiture quand tu étais petit. Euh... <rire> Moi, j'adore. <rire> <rire> Mais euh, je veux dire, on veut juste un gros nécromancien à buter. Euh, par contre, si tu joues en jeu moral, euh, ça, ça devient intéressant. Euh,
0: quand, ouais, euh, ouais
1: voilà, pour sauver, le, pour sauver le, le village, il faut sacrifier les enfants du village. Euh, bon bah. Tu, là, Merci, la, la, la
0: complication dans, le, dans l'exemple du, du vieux que tu présentais, ça va être euh, eh ben en fait, euh, ces zombies sont plus forts que ce que tu pensais, ou, euh, ou euh, ton épée se casse et se coince dans les côtes du squelette que tu affrontais auparavant, et maintenant, qu'est-ce que tu fais Et donc, ça te génère effectivement un, un niveau de pression supplémentaire, une petite excitation, une petite relance du, de l'ambiance à ce niveau-là, mais ça ne t'emporte pas dans des directions différentes. Voilà. Hum...
1: Et il n'y a pas de bien, il ouais. n'y a pas de mal. Quoi. Ah non, 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 pas C'est une question tout, de euh, euh, comment je me suis mis d'accord avec ma table sur, euh, sur ce, ce dont on allait jouer, euh, dans quel mode on va jouer, euh, quel, quel genre de jeu on veut, on veut privilégier. Euh, voilà.
0: voilà. Euh, le, le point de système que j'avais envie d'évoquer ensuite...
1: Une, une dernière chose. Pardon, vas-y, et, oui. et, et, et j'irai même plus loin. Si tu veux pas te faire chier, euh, mon, mon dernier acte de tête, ça peut être sympa de varier et même si tu as une dominante, tu vois même dans le jeu moral, si tu as dominante, ça va être du jeu moral, ça peut être bien de temps en temps de d'y aller juste avec de la complication de base de scène et à l'inverse, de temps en temps dans ton jeu plus tactique, ça peut être bien de de rajouter un peu de drama quoi. C'est 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 vraiment la la répétition du même schéma qui qui génère la lassitude et donc il faut il faut accepter que bah de temps en temps on on va, on va rebondir sur l'autre pied l'histoire euh, de changer un peu et, et, et de ne pas se donner l'impression de faire tout le temps la
0: même chose. Voilà, et moi je renvoie à ce sujet, à notre podcast du début de l'année euh, scolaire, euh, qui était euh, « Je m'emmerde à ma table de jeu, que faire <rire> ?» voilà. ouais. euh, Je disais, je disais. Pardon, voilà. Non, non, mais je t'en non, mais prie, c'est, tu c'est, fais
1: bien. C'est déplorable ce podcast, on t'interrompt, on t'interrompt tout le temps.
0: C'est, c'est scandaleux, je veux dire. <rire> je, vais, je vais me plaindre, je ne sais pas pourquoi. Euh, pourtant, on n'est pas sinon.
1: Appelez-moi le directeur.
0: Appelez-moi le directeur. Non, mais tu vois, c'est quand, même, c'est quand même top ce podcast dans lequel on a l'opportunité de donner des conseils de jeu hein. un, un grand ancien cthulien, c'est, c'est la classe. Euh... <rire> Merci en tout cas pour ces questions, ça nous fait rebondir, c'est cool. Euh, je disais. C'est l'opportunité pour moi, je pense, cette histoire de repartir maintenant sur, un petit peu sur mon, mon tour d'horizon des systèmes. Et le truc dont j'avais envie de parler pour finir, c'est les jeux dans lesquels c'est vraiment les joueurs qui vont faire intervenir euh, les complications. Alors on a deux oui. choix, soit c'est un jeu dans lequel on a un rôle de meneur de jeu et des joueurs, soit c'est un jeu dans lequel on n'a pas de rôle de meneur de jeu fixe. Alors euh, abordons d'abord le, le cas du meneur de jeu fixe, mais dans lequel les joueurs sont amenés quand même à faire intervenir des complications. Et eh ben, l'exemple typique pour moi, c'est... Bah, on a parlé d'Houses of the Bloody tout à l'heure, qui marche bien, bien mais qui dépend du type de joueur, et dans lequel t'es pas forcément euh, ainsi... Enfin, comment dire... C'est un peu le contrat du jeu, du jeu de jouer euh, dans un mode de tragédie, dans un mode dans lequel euh, ton personnage va effectivement être super classe, mais se foutre dans les emmerdes. Euh, d'ailleurs, tu es un peu récompensé par le système. Et en fait, ce Houses of the Bloody a été développé de ce point de vue-là à partir de règles de fudge qui ont donné aussi les règles de fate. C'est-à-dire la mise en place d'aspects pour les personnages qui, lorsqu'ils interviennent dans le jeu et mettent ton personnage en difficulté, donc génèrent une complication, vont te rapporter une monnaie qui peut être des points de destin, qui peut être des points de style dans Artis of the blooded, qui peut être des points d'honneur dans euh, Blood and Honor, euh, sang et, et honneur, je crois d'ailleurs en français, oui, en français. Euh, etc. etc. Voilà. Donc là, c'est vachement intéressant parce que, euh, globalement, Quand tu joues à Fate, ton perso, il a, alors dans le Fate Core, le dernier, je crois qu'il a cinq aspects, si je ne m'abuse. Et chacun des aspects peut être interprété et ils le disent bien quand ils te donnent des conseils de création des aspects, il peut être interprété de manière positive, c'est-à-dire qu'il va te servir pour euh, gagner des relances, pour gagner des bonus sur tes jets de dés, etc. Mais il va aussi te servir pour regagner cette monnaie essentielle au jeu qui est le point de destin. Et comment est-ce qu'il va te permettre ça Eh bien, il va te permettre ça quand il met ton personnage dans la difficulté. Or, le jeu le précise bien, tu as deux façons de faire. Euh, le meneur de jeu peut les gérer, sauf que pour un meneur de jeu penser aux cinq aspects des trois ou quatre joueurs ou cinq joueurs autour de la table, tu imagines que que ça en fait quand même beaucoup hein, euh, à garder en tête. Ce qui veut dire que les joueurs sont encouragés à faire intervenir eux-mêmes leurs aspects. Et, et alors dans certains cas tu, euh, tu gagnes carrément les, les points euh, directement dans certains cas tu demandes au meneur jeu est-ce que je peux prendre un point de destin parce que si, parce que ça et si à ce moment là il y avait euh, euh, les flics qui recherchent mon personnage euh, qui tournent au coin de la rue, enfin bon as plein de façons de, de générer des choses comme ça euh, un autre jeu qui fonctionne aussi un petit peu comme ça c'est Lady Blackbird avec tous les, toutes les ouais. clés où quand tu vas activer tes clés tu vas gagner des XP etc quoi
1: alors euh, mmh. voilà. Et c'est à l'initiative des joueurs, et c'est pareil dans les ouais, 10 Blackboards. Tout à fait. Euh, les, les joueurs ont beaucoup d'agentivité pour, pour générer eux-mêmes un peu euh, leur, leurs emmerdes, leurs leur dilemmes moraux. Leur... Ouais. Et, et, et le, le rôle du meneur de jeu, il est juste de, d'encourager ça par, le, par des questions. Du genre, tiens, le capitaine, il te donne des ordres, tu te laisses faire, Bishop <rire> Des trucs comme ça, tu vois.
0: Euh, bah, on nous parle, enfin toujours nous parle de, de Cortex aussi comme système. Alors Cortex, je le connais moins. Je suis en train de, ouais, euh, je, j'ai pas j'ai, pas je, je suis en train de relire Firefly RPG. Euh, euh, ceux qui ont entendu notre dernier podcast peuvent savoir pourquoi. Euh, et donc c'est système Cortex plus, je crois. Et alors dans mon souvenir, euh, les complications interviennent quand tu fais un 1 sur euh, sur un jet de C'est à dire que plus tu fais intervenir de traits dans tes jets euh, de dés, plus as de risques d'avoir des complications qui apparaissent qui vont être des espèces d'aspects négatifs sur ton personnage que le meneur de jeu va pouvoir utiliser contre toi. C'est ce que j'ai compris. Alors euh, bon, il euh, faut que je relise, je ne suis pas sûr, sûr de moi, mais c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai compris. Euh, donc ça, c'était euh, un exemple dans un jeu où le joueur a l'initiative mais on a un meneur de jeu. Mais il y a évidemment d'autres jeux dans lesquels il n'y a pas de meneur de jeu fixe et où euh, bah ça va être au choix du, du joueur de faire intervenir ses complications de manière à balancer des défis dans les pattes des autres joueurs. Et notamment, il y a un jeu qui marche bien et puis ça tombe bien parce que c'est sa dernière semaine de financement participatif. C'est Au marge du pouvoir de, de Manuel Bédoué euh, dans lequel tu as carrément une phase du jeu qui est le, le deuxième acte qui, qui, qui porte sur les complications. En gros, dans ce jeu, t'as, tu joues des... Tu joues des ambitieux dans une espèce de grande cité impériale et qui ont chacun un but de prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est pas forcément de prendre le pouvoir politique, ça peut être économique, il enfin, y, a, y, a y a plein de possibilités sur le destin de ton personnage. Mais en tout cas, ils ont une ambition très grande qui les amène éventuellement à se frotter aux, aux autres ambitieux de la ville. Quoi. Et... Et dans ce, dans ce jeu, tu as une structure en trois actes. Un premier acte de présentation des personnages, un deuxième acte où tu as des complications qui viennent intervenir dans les plans qu'ils essayent de mettre en place, et un troisième acte de conclusion. Et dans les complications, l'idée, c'est que le joueur va dépenser une de ses ressources. C'est des, il se trouve que c'est des dominos dans ce jeu-là. Il dépense une de ses ressources pour faire intervenir une complication dans la description de l'action d'un, joueur, d'un autre joueur. Euh, qui peut être lié au récit, qui peut être lié euh, aux relations du personnage, qui peuvent être liés euh, à un autre personnage autour de la table. Euh, y a, les règles sont assez claires de ce point de vue-là. Et l'idée est que quand tu balances une complication, il y a un vote à la fin pour savoir qui est la complication la plus intéressante. Alors, je ne sais plus si c'est un vote ou si c'est le personnage qui a reçu la complication qui désigne. Il euh, faut que je relise les règles pour ça, je ne me souviens plus. Mais il se trouve que euh, en gros, tu vas... Euh, utiliser tes ressources pour générer une complication dans l'histoire et as intérêt à ce que ce soit une complication intéressante qui relance l'histoire et qui soit pas juste une emmerde parce que ça va permettre euh, aux joueurs de t'élire et ça va te permettre de récupérer la monnaie que tu as euh, dépensée et d'en gagner encore plus quoi. Voilà. et comme le jeu est un peu compétitif autant au niveau du système de jeu que du thème euh, bah t'es vraiment poussé à, à aller dans cette direction là et ça marche super bien et évidemment, okay. j'ai pas cité fiasco. Bah oui, oui, fiasco, c'est que des complications. On est bien d'accord. C'est même le principe du jeu. Je suis passé à côté. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à fiasco en préparant. C'est un peu idiot mon histoire là. Peut-être ouais. parce que ça fait longtemps que tu n'y as pas joué. Non, mais je crois que j'y ai jamais joué à fiasco. Tu sais. Hein, moi, j'ai jamais, moi, j'ai jamais joué à fiasco. Eh bah, bien, il va falloir ouais. qu'on s'organise ça. Euh, j'en ai beaucoup, beaucoup discuté, mais je crois que j'ai jamais essayé. Il va falloir que j'essaye ça, ouais. Euh... En plus, on avait même pensé avec Manuel à des à des, euh, comme je sais plus comment ils appellent ça, des, euh... oh. enfin bref, des cadres de jeux de fiasco euh, qui étaient plutôt rigolos, mais euh, mais je l'ai pas mis en pratique, hein. donc il va falloir que je m'y mette, hein. absolument, voilà. <rire> il y a Pierre qui dit ouh la honte, il a jamais joué à fiasco. Bah ouais, ouais, ouais. C'est, un, c'est un grand coming out pour vous euh, ce soir, euh, chers auditeurs. On peut pas en avoir fait, joué à tout, hein euh, a, J'ai pas joué à Polaris en fait, de Ben voilà. Lehman non plus. Voilà, c'est dit. Ouais, moi non plus.
1: Il y, y a plein de jeux passionnants. Euh, on en lit beaucoup, mais, euh, mais quand il faut jouer, ça prend plus de temps que juste se trimballer avec sa base sous le bras et lire 5 minutes dans le VR. Ouais. Et du coup. Euh, J'avouerai que j'ai pas bah, joué à Toulouse
0: ouais. V7 non plus. Hein, et que J'y jouerai pas d'ailleurs. Ouais. Bref. <rire> ah, bon, Parce que j'aime pas ce jeu. Ah, ah, ah. <rire> T'as pas joué à V5 non plus. Ni à V3. Ni... Je sais pas à quelle version j'ai joué, mais j'ai pas joué depuis très très longtemps. J'ai pas aimé. <rire> <rire> Bref, chacun ouais, ses il faut obsessions.
1: En pour bituer sur Toulouse, son n'est pas là, il ne peut pas se plaindre. <rire> c'est
0: ça, ça va peut-être la faire revenir. Euh... Bien, 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 bien. Euh... Alors attends, il y a un truc que je, on, on, on nous dit euh, le fait que dans ces jeux, le joueur détermine la complication, l'antagonisme d'un autre, c'est en rapport avec la fameuse théorie des chaussettes. Alors, je, je dois avouer mon ignorance de la théorie des chaussettes. Oui, moi aussi. Je vois pas de, de, de quoi tu parles. Enfin, on, on, c'est peut-être un truc qu'on a déjà entendu, mais pas sous ce nom-là. Euh, bah le temps, de toute façon, on a un petit décalage hein, entre euh, ce que nous on dit et ce qu'on lit euh, sur le chat en direct. Donc, euh, euh, on, va, on va revenir sur, euh, sur cette théorie des chaussettes peut-être un peu plus tard. Euh, bref, en, en, en listant un peu tous ces systèmes, moi, j'avais, je m'étais fait un petit classement. Euh, ce petit classement, c'était euh, pour moi, les complications, elles tu des jeux qui les gèrent en préparation, mmh. donc euh, tu vas préparer tes bangs à l'avance, tu vas euh, avoir des personnages qui ont des points d'accroche qui vont te permettre de, de préparer des événements impliquants pour eux, ou de les improviser, mais du, du moins euh, les points d'accroche ont été, ont été prévus en avance. Tu as les, les complications qui sont introduites par le joueur... Euh, et pas par le meneur de jeu, alors que ce soit dans la création de perso quand il va choisir un truc, ou que ce soit pendant la partie pour avoir un avantage mécanique hein, le, l'exemple vraiment canon c'est, c'est Fate euh, et, euh, et enfin les complications qui sont générées par le système de jeu lui-même euh, ça c'est l'exemple d'Apocalypse World typiquement, ou du, du Star Wars, de Fantasy Flight Games dans une moindre mesure euh, dans lequel il euh, n'y a à la limite, c'est, tu peux avoir une validation de la part des joueurs, et là, on retombe sur le système de, de Coriolis, c'est-à-dire que je choisis de relancer, donc je te file un jeton, donc tu vas générer des complications. Euh, et, et donc, c'est les trois, les trois grandes classes que, que j'avais trouvées au niveau des systèmes. Mmh. Ah, tiens, euh, il dit un joueur qui détermine ses propres, difficu- euh, ses propres difficultés, euh, quelqu'un dans un forum avait fait une comparaison en disant c'est comme essayer de se, sach- de se chatouiller soi-même avec des chaussettes. Ah, ah oui, d'accord, problème. c'est le principe de Chegue, ça c'est euh, un joueur qui euh, qui, qui euh, détermine et, euh, et résout ses propres problèmes euh, ne va pas s'amuser. Alors, honnêtement, c'est un truc qui peut s'avérer vrai dans un certain nombre de cas, mais c'est, un, c'est c'est quelque chose avec lequel je suis pas forcément d'accord dans une certaine mesure parce que il faut vraiment que tu sois dans un cas euh, très très caricatural pour que ça marche pas du tout. Exemple, euh, je suis en train de me balader dans la nature, je décide qu'il y a un dragon qui apparaît, et paf, je le tue avec mon épée. Ok, super. Bon là, effectivement, c'est chiant. Mais euh, l'argument que j'ai contre ça en général, c'est de dire que oui, ok, je décide qu'il y a un dragon qui m'attaque. Et alors, si le dragon qui m'attaque, il est entre les mains du meneur de jeu déjà, ça change complètement, parce que là, euh, du coup, euh, bah, les cho- ou d'un autre joueur d'ailleurs, hein, puisqu'on était dans le cas des autres joueurs, euh, du coup, le, le coup des chaussettes s'applique plus tellement, parce que euh, le dragon, il a, c'est c'est bon moi qui c'est moi qui l'ai créé, mais c'est quelqu'un d'autre qui le tient et qui me chatouille avec entre guillemets. Et l'autre problème, c'est enfin l'autre exemple et l'autre argument que j'avais c'est oui ok si je dis juste que je tue le dragon j'ai pas de défi j'ai pas de j'ai pas de truc intéressant mais si le fait de combattre le dragon ça peut me permettre de révéler des choses sur mon perso euh, de faire une super belle description euh, euh, où l'enjeu est déplacé depuis la résolution du problème jusqu'à la façon dont je résous le problème pour essayer de le faire le mieux possible tu vois ça va être euh, ça va être assez intéressant de ce point de vue là donc c'est, c'est, euh, c'est un comment dire c'est un truc qui a été dit, qui à mon avis est vrai et explique un certain nombre de choses, mais c'est un truc auquel je ne crois pas dans un certain nombre de mesures. Voilà. Je ne sais
1: pas ce que tu en penses, bien. toi, Xavier. Tu, tu, euh, tu es d'accord en avec fait, ce principe en fait, ou... il faut... Oui, moi, moi, je suis assez d'accord avec le principe de, de Che mais il faut distinguer deux cas. Ouais. C'est-à-dire, euh, <coughs> c'est toi qui choisis ton adversité, mais ce n'est pas toi qui la gère. Et donc, dans ce cas-là, il y a un vrai challenge à le résoudre Simplement, tu donnes le thème, tu donnes la couleur et tu dis ce qui t'intéresse. Par exemple, tu as envie de te faire un, un beau combat contre un dragon. Euh, quand le maître de jeu dit alors, euh, qui est le, le grand méchant dans cette ruine Toi, tu dis, bah ça va être un dragon. Ouais. ouais, ouais. Donc, hein, c'est, et donc là, effectivement, quelque part, tu choisis la couleur, tu choisis le thème, tu orientes un petit peu les choses par rapport à, à tes pouvoirs, ça va permettre de, de sortir ta dernière épée tueuse de dragon et de voir celle marche vraiment, etc. etc. Et sinon, l'autre chose qui est faite, euh, c'est que euh, donc l'autre l'autre biais qu'on peut prendre, c'est que tu choisis, euh, c'est toi qui définis l'adversité, mais en fait tu définis l'adversité pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis l'adversité et qui la gère mais pour un autre personnage, c'est aussi le moyen un petit peu de de, de désamorcer euh, le principe de chequer. C'est ce que fait euh, Ben Lehman dans dans Polaris.
0: Mm-hmm.
1: C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui joue euh, qui joue tes emmerdes en fait.
0: Oui, oui, voilà. C'est en fait l'idée dans ce cas-là de, de ce que tu présentes, c'est de c'est toi qui choisis la complication qui va t'arriver dans la gueule, mais c'est pas toi c'est qui pas... en gère les conséquences en fait. En,
1: en, en tout cas, c'est pas toi qui la met en œuvre, c'est pas toi qui la.
0: Alors. Je, je, reste, je reste persuadé qu'il y a des cas où ça peut être intéressant quand même, notamment quand tu veux placer ton personnage dans une scène d'exposition ou comme je disais, quand tu déplaces un petit peu le type de défi que tu es en train de, de faire, c'est-à-dire que quand tu t'affrontes toi-même, entre guillemets, pour essayer d'être créatif sur une description, par exemple euh, créer ta propre adversité, créer ta propre contrainte en fait. Ça, ça tient Dans ce cas-là, ça tient plus de la contrainte que tu t'es imposée que de la vraie adversité en fait. Ça dépend vraiment comment tu considères les choses. Est-ce que ce que t- la complication que tu introduis, c'est une contrainte qui va cadrer ce que tu vas dire ensuite. Et dans ce cas-là, si c'est une contrainte, bah finalement, euh, peu importe qu'elle soit gérée par toi ou par quelqu'un d'autre. Ou est-ce que c'est euh, un vrai défi Et dans ce cas-là, effectivement, si c'est un vrai dé- défi, le résoudre toi-même sans intervention extérieure, c'est effectivement un peu chiant. Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on est, euh, on a fait un petit peu le tour de ça. Euh oui et puis Ditral nous dit tout cela ne me semble vrai que si l'intérêt de l'adversité est le défi qu'elle génère oui tout à fait je suis d'accord Ça revient, mmh. euh, c'est, c'est bien exprimé en tout cas c'est comme ça que je le comprends euh, donc voilà ça c'était un petit peu euh, les systèmes, Alors il y en a sans doute des tas et des tas d'autres qui gèrent ce genre, genre d'idées hein. euh, c'était aussi pour montrer que c'est pas quelque chose de neuf ces histoires de complications, c'est pas quelque chose de de nouveau, c'est quelque chose qui est formalisé dans certains systèmes et qui existe aussi dans les conseils de maîtrise de très très nombreux jeux depuis très 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 longtemps. C'est un petit peu à la base euh, du jeu de rôle finalement et de, du fait de, du rôle d'animateur du meneur de jeu en fait quand on est dans le, dans la, la dynamique classique dirons-nous. Euh, et je trouvais intéressant de montrer qu'il y a même maintenant des systèmes, Bon, je pense que nos auditeurs le savent à force de nous écouter, mais il y a des systèmes qui le gèrent de façon carrément indépendante sans avoir besoin d'avoir un, un, des années et des années d'expérience de metteur en scène et d'animateur pour pouvoir le mettre en place. Euh, » Donc, pour, pour rebondir
1: sur ouais. ce que tu disais, euh, une discussion que j'ai eue récemment avec Thomas Munier me disait qu'en fait le 6-7-9-10-plus d'Apocalypse World, c'est euh, simplement les règles de, de réaction des PNJ de Donjons et Dragons euh, des premières éditions euh, que, euh, que Vincent Baker a, a étendu à la résolution de tous les problèmes. C'est-à-dire que dans Donjons et Dragons, dans les toutes premières éditions, euh, quand tu faisais une rencontre, tu avais un, un jet pour savoir comment allaient réagir euh, les bestioles ou les gens que tu rencontrais. Tu lançais 2D6 plus ton modificateur de charisme. Et euh, si tu faisais 6-, ça partait en sucette à la, à la baston. Si tu étais entre 7 et 9, euh, ben, il fallait voir. Et si tu étais à, à, à 10+, euh, c'était cool.
0: Ça me rappelle quelque chose, ces tables de réaction, effectivement, mais j'avais j'avais pas, euh, j'avais pas conscience que c'était 6-7-9-10+. Eh ben, euh, a... Ça doit voilà, dépendre de ben, la version. Ouais.
1: Et ben c'est, c'est Thomas Munier qui m'a dit, « Mais si, si, regarde, c'est en fait la, la table de, de réaction dont je voudrais vous.
0: Ah bah écoute, faudra, faudra éventuellement... C'est
1: intéressant, tu vois, donc quand ouais. on dit que euh, effectivement, euh, alors ça a été étendu, ça a été réexpliqué à la mode Vincent Baker, donc euh, je, je suis pas sûr que moi à l'époque, je n'utilisais jamais cette table-là. Euh, ouais, je crois qu'on soi, des, ouais. des
0: attaques, tu vois. Alors, ah, ça dépend, ça dépend, mais euh, oui, globalement, oui, sauf scénar particulier, en fait.
1: Voilà, mais dans sa version originelle, eh ben euh, c'était peut-être pas comme ça qu'ils jouaient euh, à, à Alex Geneva et chez TSR.
0: Ah peut-être, peut-être. Je ne sais ouais. pas. J'avoue mon ignorance, mais il y a des bouquins euh, historiques euh, sur lesquels on pourrait aller voir euh, et des et des gens qui ont fait des travaux euh, sur ces historiques. Yeah. sur ces Sérieux. historiques.
1: Sérieux. Ouais, puisque c'est un peu mon dada, moi, les ouais. vieux trucs de TSR et les vieux trucs de jean Dragon, il y a, y a pas mal de, euh, de vieux papis de cette époque-là, genre Tim Kask, euh, Rob Kunz, etc., qui ont fait des interviews sur YouTube, qu'on peut écouter, et, euh, et qui parlent de leur pratique de l'époque. Et, euh, et c'est rigolo de, de constater que en fait, ils n'ont pas forcément mis dans la base euh, la manière dont eux ils jouaient. Et qu'il y a des trucs qu'ils ont mis dans la base simplement pour la vendre ou parce qu'ils pensaient que c'est comme ça que les gens allaient le comprendre ou, ou que c'est comme ça que euh, ce serait... Mais, mais eux, ils jouaient pas comme ça, tu vois. Enfin bon, j'ai plein d'anecdotes, mais c'est, ouais, pas, ouais, propos, oui. euh, c'est non, pas Non, non, mais propos, c'est, c'est,
0: c'est vachement intéressant de toute façon. En
1: tout cas, sur YouTube, on peut aller écouter euh, ces papys euh, qui, qui ont créé euh, Don Juan Dragon et qui nous parlent de la manière dont ça s'est créé. D'ailleurs, c'est un vrai roman, hein, c'est, c'est Dallas... Euh, avec des traîtrises, euh, des, des procès, des machins, des billes. Enfin bon, si ça vous intéresse, euh, allez écoutez, il euh, y, y a vraiment des, des documents auxquels on a accès. Bon alors malheureusement, c'est souvent en anglais, pas sous-titré. Hein. Je suis désolé.
0: Ah bah écoute, il n'y a, a plus qu'à apprendre l'anglais. Alors. Ouais. Euh, voilà, voilà. Donc euh, le meneur de jeu vous dit, euh, le, le, le PNJ est en train de vous parler dans une langue que vous ne comprenez pas, mais vous avez un bouquin qui vous permet de l'apprendre. Que faites-vous euh... <rire> Ok, donc du coup, à quoi ça sert ces, compl- ces complications Si je résume un peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a expliqué depuis le début, euh, ouais, je pense qu'on est vraiment ces deux directions-là. Euh, ça sert à créer des obstacles supplémentaires sans te faire dévier de, de te, la direction dans laquelle tu joues à, à un moment donné, ou alors ça sert à relancer l'action, euh, quitte à ce que ça t'emmène dans des directions différentes. Quoi Est-ce qu'il y a d'autres rôles des complications que tu euh, Bah De manière générale,
1: générale. ça dynamise quoi. Ça dynamise, que ce soit euh, au niveau RP ou au niveau tactique, euh, ça sert à à à relancer un peu la sauce quoi.
0: Voilà. Et et, euh, cette relance. Euh, elle est à la fois entre les mains du meneur de jeu quand il y en a un mais elle est aussi entre les mains des joueurs je vais reciter ce que tu nous avais dit plusieurs fois sur le podcast euh, que tu que as tendance à faire quand tu, quand tu t'emmerdes Moi, un me peu merde. à une table hein. c'est euh, balancer des, des défis aux autres joueurs pour voir comment ils vont réagir en fait
1: Ouais, voilà. Ou simplement faire n'importe quoi. Puisque je ne sais pas quoi faire, je vais <rire> faire un truc débile et puis on verra bien ce qu'il en sort.
0: Ouais, alors faire n'importe quoi, je ne sais pas si je le conseille. Mais...
1: <rire> bah, je ne sais pas si ça marche, mais quitte à se faire chier, autant, autant faire des trucs rigolos.
0: Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, on a l'opportunité, mais... de, euh, on a l'opportunité tu... de relancer un peu de cette manière-là. Quoi. Voilà,
1: voilà. Je ne le conseille pas vraiment parce que tu n'as pas tendance à te faire un... du maître de jeu ton pote, quoi. Généralement, oui, quand, quand euh... tu as préparé des trucs et que toi, tu fais n'importe quoi, ça la
0: gasse. ben alors s'il n'a rien peux... préparé euh, et que justement, il compte sur le système et, et, et toi pour faire relancer les choses, c'est plutôt ça ah bah
1: là, là, c'est formidable.
0: Bien sûr. C'est... Ok, très bien. Bah, écoute, je pense c'est qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Euh, est-ce que tu veux qu'on se prenne de trois exemples euh, pratiques de type de complications qu'on peut faire intervenir Est-ce que tu es inspiré pour ça ou pas
1: euh... À chaud comme ça, non, maintenant, moi, je suis le, le roi de la complication de The Fly. Il me faut en général voilà, 3, 30 secondes pour y réfléchir, mais j'ai souvent besoin d'un, bah, d'un cadre ouais. pour m'inspirer. Alors, je vais,
0: j'ai, j'ai listé quelques petits thèmes. D'accord. Du coup, j'ai, j'ai six petits thèmes. Euh, Et on qui... voit son... Et on voit okay. ce qu'on en sort. Voilà. Alors attention, exercice et, et sans attention, filet. Attention,
1: attention le chat. Hein. Si vous avez, si vous avez des, des super complications, n'hésitez pas à proposer.
0: Allez, grave. Alors le premier thème, c'était euh, le détail imprévu. Euh, T'imagines que tu es dans une. Euh, en train de. Alors je, je, je mets le cadre général. Hein t'es ah ouais euh, en train de régler euh, de régler un problème alors je sais pas mettons que tu sois euh, allez un cambrioleur qui est en train d'explorer euh, la la demeure d'un noble quand euh, tu tu rencontres un détail que un détail totalement imprévu euh, qui va éventuellement te faire changer d'avis sur ce que tu vas faire. Alors ça peut être de manière ça peut être un truc très général ou ça peut être un truc très personnel. Euh, ouais. Alors le premier truc qui me vient en tête euh, ce serait tu tu te rends compte que sur un panneau euh, pas un panneau un tableau et au mur euh, dans la chambre où il y a les coffres tu vas euh, reconnaître une personnalité euh, importante euh, euh, avec laquelle euh, ce noble aurait des liens par exemple ouais. et dans ce cas là le euh...
1: portrait de ta femme oh.
0: Oh. ah oui alors, le portrait de ta femme voilà on va même aller plus loin tu reconnais le portrait de ta femme alors là putain ça c'est un, ça, c'est un sacré détail imprévu et du coup euh, du coup euh, qu'est ce que tu fais quand tu as le portrait de ta femme chez le mec que tu es en train de cambrioler quoi
1: et ouais Hein, qu'est-ce que tu fais C'est compliqué ouais, ouais. Ça, c'est un... ça, c'est... ouais, j'aime bien. Moi. Ça, c'est un classique. Quoi, ouais,
0: c'est un classique qui va effectivement t'emmener dans des directions potentiellement différentes. Parce que euh, euh, si ça se trouve, c'est sa fille. Et du coup, elle t'a caché sa fortune. Et du coup, t'as peut-être pas besoin de le cambrioler. Ou alors, au contraire, peut-être que euh, c'est un, c'est un sale type. Peut-être ouais. qu'elle vend ses charmes. Peut-être que lui, c'est un sale vous type êtes... qui l'observe de loin. Bref, ça va nous générer des tas et des tas de, de choses plutôt plutôt rigolotes dans la partie. Mais alors évidemment, si tu es en train de jouer un casse, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que si tu es vraiment concentré sur le casse, à partir du moment où tu vois le portrait de ta femme, je suis pas sûr que tu ailles au bout du casse ou alors c'est que tu règles tu gardes le problème pour plus tard quoi.
1: Enfin voilà, en tout cas euh, c'est un problème intéressant quoi.
0: Bah, Du coup ça ça rejoint un petit peu euh, ce que j'avais prévu euh, pour la suite, c'était le PNJ surgit du passé. Alors, je sais pas, euh, imaginons que euh, allez on, on va repasser dans du dans du cyberpunk. T'es convoqué euh, par euh, l'envoyé par un par un fixeur euh, pour aller euh, euh, faire euh, bah, recevoir une mission dans un bar un peu louche et euh, quand tu arrives sur place tu te rends compte que en train de servir au bar tu as euh, allez je sais pas euh, euh, pas ta femme puisqu'on l'a déjà utilisé, mais euh, ton meilleur pote euh, euh, de d'enfance que dont tu crois qu'il est mort euh, dans une guerre corporatiste il y a quelques années
1: tu vois ouais. Et encore, ton meilleur pote d'enfance, je ne sais pas si... Mais euh, le, le pote avec qui tu as fait tes classes pendant oui, voilà, peut-être. Dans, tu vois, dans, dans l'équivalent de la guerre du Vietnam et que tu pensais euh, avoir perdu en mission, par ta faute d'ailleurs, tu, vois, tu pensais que c'était sacrifié pour toi. Euh, et tu le retrouves là, en train de servir de la bière, euh, dans un rade. Euh...
0: Et alors que euh, Mr. Johnson t'attend pour euh, te donner ta mission. Quoi. Voilà. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Avec le mec, il t'a reconnu ou il ne t'a pas encore vu, qu'est-ce que tu fais Ah oui, qu'est-ce que tu fais Tu vas quand même ou pas
1: tu, tu vas voir M. Johnson ou tu vas voir ton pote et, euh,
0: et évidemment, tu te rends compte ensuite qu'il euh, a des problèmes je, ben avec, avec ça, les faut, triades après il, que, après,
1: il que, après, il faut que les joueurs euh, jouent la partie, hein. ben c'est pas ce qui se passe après. Évidemment, évidemment. Mais, mais typiquement, voilà, ça c'est des, c'est des banques. Ouais.
0: Ouais. Qu'est-ce que j'avais euh, pour continuer rapidement dans cette idée-là parce qu'on, On ne va pas en faire non plus 50, mais euh, j'avais la révélation impromptue. Alors la révélation impromptue, c'est un truc que tu apprends et qui potentiellement va te faire changer de direction. Donc du coup, euh, du coup l'exemple de la femme dont tu trouves le portrait euh, chez, le, <rire> chez le noble, c'était pas mal dans cette direction-là. Qu'est-ce que ça peut être Ah oui, bah, tu as le, bah, le coup classique des scénars euh, typiques, euh, bah, toujours euh, cyber, ou des scénars où tu as des cases, des machins. Euh, euh, c'est euh, tu te rends compte que euh, le coffre que t'étais censé ramener euh, euh, à ton commanditaire ne contient pas les pièces d'or que c'est censé contenir, mais contient en fait des idoles du chaos que les inquisiteurs qui sont sur le chemin bien devant toi ne vont pas tarder à découvrir si tu continues mmh. tout droit. <rire> ouais, moi j'ai une
1: autre, vas-y, j'en vas-y. Ai une autre ex- excellente dont je me suis permise. Mm-hmm. c'est, euh, c'est euh, notre ami Julien Poire qui était meneur de jeu et euh, on, okay. on, on était à une terrasse euh, de café, enfin deux joueurs à la table étaient à une terrasse de café et ils se font prendre à partie par des mecs et la, la, la milice débarque et coffre tout le monde et moi je me précipite parce que je jouais une, une face, un personnage plutôt social, donc je me précipite à la maison de la garde pour faire euh, tout le poids ah, oui, de mon réseau et de mon charisme. Et en fait, le, le, le capitaine de la garde me dit :« Mais les, les agents que vous décrivez, euh, ils travaillent pas pour moi. C'est, c'est pas des gardes ces gens. Ah, » oui, J'avais bon été pris, ça. mais complètement à contre-pied, ça avait foutu en l'air toute ma ma tout ce que j'avais prévu c'était terrible quoi et du coup j'avais perdu du temps pour les retrouver enfin c'était l'horreur à sur ce coup-là j'avais été j'avais trouvé ça à la fois génial et complètement complètement dans la merde
0: ouais alors que ouais bah oui parce que dans le il y avait une guerre entre les différents quartiers en fait et il se trouve que c'était le, le, le capitaine de la enfin le ouais le Je sais plus si c'était des si, c'était, c'était quand même des gardes, je crois. C'était les gardes du, du district d'à côté qui étaient venus, entre guillemets, braconner. Voilà. Euh... Et,
1: et, et donc, moi, quand je jouais chez le capitaine de la garde, il me dit « mais je ne les connais pas, ces gars-là.
0: Ils ne travaillent pas pour moi. » Ah oui, c'est pas mal, ça. Alors euh, là, voilà. euh...
1: ouais. ah, tu fais « merde !» Et pendant ce temps-là, tu as perdu du temps parce que tu ne leur as pas couru après. Tu ne sais pas où ils sont partis. Euh... C'est, le, c'est le BINS. Euh... Enfin, bon, bref. Et
0: ça, c'est et vrai que c'est...
1: Excellente, excellente complication.
0: Complication plutôt dans la direction du scénar, en fait, même s'il n'y avait pas vraiment de scénar, parce que ça n'a pas, pas tellement généré euh, une, autre, une autre piste, quoi. C'est plus une piste, euh, une piste bah, que tu, tu n'avais pas euh, envisagée, mais euh, c'était plutôt dans la direction. C'était un bon moyen de lancer l'action, en fait. Euh, alors, oui. qu'est-ce que j'avais listé d'autres euh, Allez, j'en ai encore deux ou trois. J'avais l'événement hors champ. Alors, ça, c'est une grande spécialité ah. de, d'Apocalypse World, hein, euh, avec le, annoncer des emmerdes d'avenir, par exemple, ou annoncer quelque mmh. chose hors champ. Et ça, ça peut être assez génial. Ça demande. Ça, ça j'aime beaucoup. Ouais, ouais. moi aussi, ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup le faire de deux manières. Soit, j'ai l'opportunité décrire une petite scène qui se passe ailleurs, euh, en disant aux joueurs, non, ça, vous n'êtes pas forcément au courant, tu vois, ou vraiment pendant ce temps-là à Veracruz, quoi. Euh, pour prendre une référence, les, les classiques. Voilà, ouais, classique Soit j'aime bien le faire grâce au système de jeu, c'est-à-dire dire au joueur, voyez là, il se passe quelque chose, mais je vais pas vous dire quoi. <rire> et ça c'est ah extrêmement ouais. fourbe parce que évidemment ils savent qu'il y a un truc qui va leur arriver dans la gueule, mais ils savent pas encore quoi et ça fait monter la pression. Voilà. Donc ça, c'est assez rigolo à faire. Mais alors le plus souvent, je préfère quand même décrire d'une manière ou d'une autre la façon dont les choses vont vont leur arriver dessus. Euh, t'as, des, t'as des bons moyens de le faire euh, sans casser le la narration. Parce qu'en fait, ça, ça dépend aussi du, des habitudes de la table et de la tolérance des gens vis-à-vis de la cohérence du jeu. Par exemple, quand tu es avec des joueurs qui qui veulent une cohérence absolue et qui, veulent, qui ne veulent pas savoir ce que leurs personnages ne savent pas, c'est oui. difficile de leur faire un truc hors champ comme ça. Mais, ouais, mais dans un univers moderne euh, tu as toujours la possibilité d'avoir une émission de radio, une émission de télé euh, tu as aussi les, les nouvelles sur internet les notifications et puis euh, éventuellement les messagers éventuellement les, euh, les, les trucs comme ça dans un univers plus, plus et quel, ancien quelque quoi. part c'est,
1: c'est ce qu'ils font au cinéma tu sais quand, tu, sûr. Vois, euh, quand tu vois le, le personnage principal qui est en train de tenir une discussion derrière une vitre tu vois qu'il discute avec un mec mais tu sais pas de quoi il parle
0: tout à fait euh... Ouais, ouais, ça, ça peut être un bon moyen. Je ne sais aussi. plus
1: comment ça s'appelle, ce, ce truc-là. Mais...
0: Ouf, alors là, je ne suis pas ciné.
1: Les spécialistes de, de à le cinéma remettront. Oui,
0: euh... ils, n'hésiteront à pas à... ils n'hésiteront pas à nous écrire. Euh... Mais il y a de ça, tu vois. Ouais, et... ouais, il y a de ça, ouais. Ah, Xav oui, 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 oui. Ah oui, non, non, pardon, je, je croyais que suis je, je suis t'avais perdu. De...
1: Ouais. Non, non, je suis bloqué au milieu de ma, D'accord. De, de ma phrase parce que euh, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc,
0: euh... Ouais. Je m'arrête là. Euh, alors, le, le point suivant que j'avais, c'était une nouvelle piste. Euh, mais je crois qu'on a déjà un peu couvert ce cas-là. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va passer au dernier qui était l'opportunité irrésistible.
1: Ah ouais, c'est bien aussi ça.
0: Alors, euh, alors, attends, on va essayer de prendre un truc qu'on n'a pas pris encore. Euh... Dans quel domaine euh, on pourrait prendre ça euh, Tiens, on, on est dans les années 20. Tu es, euh, tu es en train de, euh, de, euh, d'aller faire sauter un, un pont euh, pour la Résistance. Euh, quand tu te rends compte que le convoi qui est en train de passer dessus, euh, en fait, il transporte euh, des œuvres d'art et de l'or pillé dans les châteaux de la Loire. <rire> Qu'est-ce que tu fais Tu fais sauter le pont quand même ou... <rire>
1: alors je, je pense que si c'est juste des œuvres d'art euh... Tu vois, peut-être que... ça va dépendre de la mentalité du personnage. Mais euh, tu t'aperçois que euh, c'est des enfants qui partent dans les premières colos, tu sais.
0: Attends, je vais vais t'en donner une autre. Euh, Je vais t'en donner une autre. Euh, euh, Tu es en train de négocier un traité de paix entre euh, les les Romuliens et les Klingons. Euh, Donc, dans une position hyper neutre. Quand, euh, la... Mais au milieu de connards. Mais au milieu de connards. Quand la, la superbe fille de, du diplomate euh, ou, ou, ou fils du diplomate euh, principal romulien te fait des avances et tu sais que si tu y cèdes, ça va poser de gros problèmes dans la négociation. Bien sûr. Ouais. Et pourtant, elle est totalement irrésistible. Ou il est totalement irrésistible. C'est Donc, euh, c'est... voilà. C'est le... En gros, c'est... Euh, un truc que j'aime bien faire en jeu c'est euh, la, la, la tentation euh, c'est tenter les, les PJ quoi. C'est, voilà. tu... ou les autres joueurs d'ailleurs tu mets une grosse, une grosse tentation un gros truc irrésistible, s'ils le font ils savent que ça va causer des problèmes mais en général ils le font quand même
1: <rire> ouais, ouais ils le font d'autant plus que c'est co- corrélé au, au système
0: ouais t'as le... ah bah ça, ça, ça me rappelle un truc ouais. Ce que c'est corrélé au système, t'as raison pardon, vas-y finis
1: euh, non, 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 mais euh, parce que, effectivement, c'est sur les, les jeux auxquels tu, j'ai, j'ai joué, donc je sais plus si c'était du fake ou si c'était du Numenera, euh, mais moi, quand tu me proposes ah oui, oui, un joueur merdique ouais. euh, et que j'ai l'opportunité de gagner un PEX, ben, systématiquement,
0: je le prends. C'était c'est c'est The Strange. C'était The Strange,
1: c'est the strange ouais. et, et, et j'ai noté que Sandra aussi. Sandra, elle ne pouvait, pouvait pas résister à sauf, l'appel du PEX. Sauf que j'avais
0: mal lu le, le système et qui nous disait dans le système que ça, ça arrive normalement deux fois, trois fois dans le jeu maximum et, et que enfin, dans la partie et et que, nous, que moi je le faisais tout le temps quoi ouais,
1: ouais mais enfin moi j'aime bien que...
0: ouais l'autre opportunité c'est euh, tu es euh, tu es enfin descendu dans la cave du manoir de ton oncle dans laquelle tu trouves euh, un vieux lutrin sur lequel un livre est ouvert <rire> et oui est- ce que tu vas euh, lire le livre
1: et c'est d'autant plus rigolo euh, si ton oncle, c'est le seul type sympa de ta
0: famille, tu vois. Absolument.
1: <rire> et tu découvres horrifié que, euh, en fait, c'est sans doute euh, le pire de tous.
0: Voilà, un sale sorcier cultiste.
1: Un sale sorcier cultiste.
0: Enfin bref, voilà, le... c'était pour se mettre un petit peu en pratique. Alors évidemment, il y en a des, des tas et des tas d'autres opportunités, mais c'était juste une histoire de de donner quelques exemples parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup euh, un petit peu dans le vent quoi en donnant des opinions, en donnant des... la façon dont ça marche dans un certain nombre de jeux, etc. Mais qu'on prend rarement assez le temps de... de tester ces situations. Et c'est vrai que quand on est nombreux, c'est un peu difficile. Quand on est deux, bah, c'est pas mal, ça. Euh, tiens, on nous propose un truc sur le chat. Les PJ reçoivent une mallette, un paiement, et euh, la TV du Diners où ils sont ah oui, la TV Danger où ils sont, annonce qu'ils sont suspectés d'avoir volé la dite mallette. Le PNJ les a trahis ou dénoncé à la police. Ambiance garantie, tout le monde commence à les regarder. Oui, ça c'est très très bon aussi. Euh,
1: ouais, pour ou... déclencher
0: une, une scène de poursuite ou de, de trucs un petit peu à la film euh, euh, mexicain, enfin bref.
1: Ou un, un grand classique du genre aussi, euh, c'est euh, ok, on a promis de te payer, on te file le pognon, mais... Euh... Euh, mais c'est t'es payé en pièces de monnaie euh, du, de, du gros empire maléfique Crénius que tout le monde déteste. Quoi. Ouais. Et donc ça y est, tu les as tes 10 000 pièces d'or, mais euh, va les dépenser. Ouais, voilà.
0: Et puis surtout, Et euh, euh, t'es sûr que tu les acceptes
1: Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu les acceptes est-ce Parce que, que euh... normalement, on
0: est payé comme ça quand on quand on vend des esclaves, quoi. Voilà. <rire> Bref, <rire> les opportunités sont infinies dans notre esprit malade.
1: Euh... Bien, En tout mais cas, j'espère tu sais pas, que... Moi, ouais je n'ai pas trop de difficultés à trouver des, euh, des complications comme ça, mais j'ai vraiment euh, besoin du support du jeu, j'ai besoin du contexte, ou j'ai ouais. besoin qu'on me pose un cadre. Sinon, ex nihilo, c'est super dur. Ah bah bien sûr, hein, une, c'est
0: normal. Ça. Soit que tu as un peu
1: l'habitude et que tu es lancé, euh, c'est, un, c'est un vrai plaisir, quoi.
0: Ouais, la difficulté que j'ai moi, c'est de penser à le faire en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien les systèmes qui me qui prennent cet aspect-là en charge. Tu vois, euh, ouais. les systèmes qui me disent à ce moment-là il faut que tu mettes une complication. Ah oui oui, c'est vrai, t'as raison, c'est super. Euh, parce que j'y pense quand j'ai vraiment besoin de gérer les rythmes, parce que je, quand je sens que les choses se, sont, s'enfoncent un peu. C'est Mais c'est cool, vrai que ouais. dans, dans ces cas-là, j'ai plutôt tendance à mettre des trucs un peu généraux qui vont faire réagir tout le monde. Oui. Euh, j'allais dire c'est la fameuse attaque de, de sabbatique à 2h du matin pour euh, les, les familiers de, des GN vampires quoi. Euh... <rire> le truc un peu honteux euh, mais, euh, mais voilà quoi. c'est euh, à mettre un, un événement qui va perturber l'ensemble de la table et le, le rendre personnel c'est pourtant ce qui marche à mon avis le mieux et c'est, et c'est ce que j'ai du mal à, à à faire intervenir si le jeu ne m'y aide pas, en fait. Et c'est pour ça que j'aime que le jeu m'y aide.
1: voilà Et euh, d'ailleurs, on pourrait citer un, un jeu de rôle dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Divergence, <rire> ou euh, le meilleur de jeu de Divergence. <rire> C'est-à-dire que Salaud. à Divergence, à un moment, il euh, y a une, une première phase de jeu où qui va être diplomatique au Sénat et il va falloir voter et donc il faut il faut gagner des voix et tu peux gagner des voix par le biais de contact mais une fois que tu as utilisé ton contact pour le réactiver et pouvoir utiliser à nouveau sa voix il faut que tu ailles discuter avec lui et généralement il va te demander quelque chose et ce sadique demeure de jeu il a tendance à s'arranger pour que eh bien euh, ce qu'on va demander aux joueurs euh, soit différent et, et en tout cas euh aille dans des directions différentes euh, par rapport à un même thème. Et, et du coup, après, c'est aux joueurs à la table de négocier entre eux pour savoir alors quelle direction on prend, qui on privilégie. Euh. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire des, des complications qui ne euh, sont pas à une seule dimension, mais qui, euh, mais qui obligent les joueurs à, à négocier entre eux pour savoir euh, qui ils ont envie de privilégier et donc qui ils vont sacrifier. Euh.
0: Oui, ça les oblige à faire des choix intéressants et à, et à assumer les conséquences de ces choix, en fait. Donc, on voilà. est vraiment pile dans, dans ce qu'on décrivait, avec l'avantage que c'est à la fois personnel et à la fois, ça fait intervenir toute la table. Alors, ne cherchez Bien pas sûr. ne cherchez pas Divergence, chers auditeurs, il n'est pas encore sorti. Hein. Bientôt, bientôt.
1: Oui. On nous l'annonce pour 2050.
0: <rire> Enfoiré Non, on nous l'annonce pour beaucoup plus tôt que ça. Euh, <rire> bref on verra, j'en ai un autre à sortir avant qui est presque prêt, et donc on verra le... celui-là c'est le suivant on va dire et il a déjà été testé pas mal en convention là on attend un dernier test euh, en campagne euh, qui devrait avoir lieu bientôt avant de pouvoir boucler ce projet là voilà voilà Donc de toute façon, euh, si ça vous intéresse, euh, vous pourrez en entendre parler. Et puis si vous êtes dans les conventions, euh, ça m'arrive quand même un certain nombre de fois de le le tester. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on s'organisera une partie... euh Je pense que, ne serait-ce que pour faire un one-shot, on aura l'occasion de le faire.
1: Oui, puisque tu as un kit de démon, entre guillemets... euh, Oui, qui qui
0: commence à à bien tourner et que je vais vais peut-être m'en créer un deuxième histoire de de farier les plaisirs. Mais bon, ça, c'est de la petite tambouille interne. Et et voilà. Mais toujours est-il qu'effectivement, c'est un jeu dans lequel euh, je me suis vachement intéressé à ces histoires de complications. Et je me suis rendu compte que dans les les deux jeux que j'étais en train de sur lequel j'étais en train de travailler euh, pour faire un petit moment euh, qui n'est pas tellement autopromo mais qui est plus témoignage. Il euh, y a un jeu dans lequel je me suis intéressé euh, à la notion de question, telle qu'on l'a développé dans le podcast sur euh, le, la culture de la question, mmh. euh, en, en réaction avec Apocalypse World, etc., Ça, c'est de mauvais rêves. Et et dans dans celui-ci, je me suis beaucoup plus intéressé à la notion de complication et à la façon dont euh, les joueurs allaient choisir eux-mêmes de s'exposer à des complications. Pas pas de les choisir, hein, mais euh, de dire que là, on accepte une complication. Et allaient justement inviter le meneur de jeu à jouer avec eux en lui proposant l'opportunité d'intervenir. Alors le défaut, comme je le disais tout à hein, l'heure, c'est que parfois, euh, bah, ils ils ont trop peur, ils n'ont pas envie euh, qu'on joue avec eux, mais il y a des... Il y a quand même des trucs dans le jeu pour, pour assurer un peu le, le fonctionnement de ce point de vue-là. Et, et justement, un truc que j'ai, que j'ai mis en place dans le jeu euh, qui, est, qui est assez intéressant de ce point de vue-là pour moi, on verra si ça marche. Dans le, dans le kit que j'ai fait pour la démo, ça marche bien. Et ça marche super bien à chaque fois. Maintenant, il faut voir comment ça marche euh, en campagne. Mais c'est le, l'idée d'avoir des séquences de complications. C'est-à-dire que c'est une espèce de front de, de, front qui est composé de bangs successifs, si tu veux. Et, euh, ouais. et mais plus ou moins prévu à l'avance. Et euh, bah au lieu d'utiliser la, la bandoulière de, de bang de, euh, de Ron Edwards tel qu'on l'a présenté tout à l'heure où c'est des trucs qui peuvent être séparés, c'est vraiment des, des banques qui s'enchaînent en fait, qui sont prévus pour s'enchaîner. voilà et, euh, et ça c'est en prenant en compte évidemment la réaction des joueurs, hein. euh, et ça c'est quelque chose d'assez bah, qui marche relativement bien jusque là. Donc on verra euh, à ouais. l'avenir comment ça fonctionne. De toute façon, comme je vous dis, c'est même pas de l'auto parce que c'est pas sorti et c'est pas encore prêt pour l'être. Mais à mon avis, l'année prochaine, sans problème, voire peut-être un, avant.
1: Un truc dont on n'a ouais. pas parlé, mais qui est, qui est sans doute intéressant, je reviens un tout petit peu dans le cœur du thème, les auditeurs m'excuseront, oui, oui, on vas-y. a parlé du fail-forward, mais il y a aussi euh, des concepts qu'on entend régulièrement, qui est euh, euh, la réussite contre un prix à payer. Oui, tout à fait. cest à tu as ouais. fait ton GT, tu as raté, maintenant le meneur de jeu te propose de... Bah, tu réussiras quand même, mais euh, en contrepartie, moi, je te complique la tâche. Et c'est ce que tu fais avec Divergence, d'ailleurs. Et, euh, et, et ça, c'est le, le, l'autre côté du, de la médaille du fail forward. C'est-à-dire, là, si, tu, si on ne fait rien ou s'il si ne se passe rien, eh bien, tu as échoué ce que tu entreprenais, entreprenais de faire. On peut t'accorder la réussite, mais il y aura un prix à payer et, et des complications. Ça, et, et ça, permet, ça permet aussi par exemple de, bah voilà, le, l'exemple classique euh, le voleur doit crocheter euh, la porte euh, du donjon de la fin euh, sinon le scénar est raté il rate son jet de dé on lui justifie une relance euh, là il fait un fumble et donc, euh, et donc bah, si on a absolument besoin qu'il ouvre la porte euh, peut-être qu'on peut lui proposer euh, bah, de réussir contre une complication
0: tout à fait euh, c'est, c'est, c'est mis en place dans, euh, dans Fate aussi ça hein, le le tu, tu rates, sauf si tu acceptes une complication. Il enfin, y a plein de, a plein de ben jeux vrai. qui le mettent en place. Et en fait, dans son expression, euh, peut-être la plus simple, c'est, c'est ce qu'on trouve quand on dit toujours de ne pas répondre non, mais de répondre oui, mais.
1: Mais, oui, mais.
0: Voilà. Et bah, un système de jeu que je n'ai pas cité, que j'aurais pu citer sur le principe, c'est FU, euh, dans lequel tu sais, tu lances un des six. <rire> si tu fais un, c'est non et une emmerde. Si tu oui. fais 2, c'est non. Si tu fais 3, c'est non, mais il y a quand même un truc positif. Si tu fais 4, c'est oui, mais il y a quand même un problème. Si tu fais 5, c'est oui. Et si tu fais 6, c'est oui et... et. Oui. Donc voilà, ça nous fait un petit peu le tour. Je pense qu'on a fait le tour de la question pour ce soir, écoute. Ouais, mais... Ouais, ouais, ouais. En tout cas, je n'ai pas de, d'inspiration supplémentaire et je n'avais pas pris de notes supplémentaires sur le sujet. Donc euh, ça me euh, parle... voilà,
1: un, un jeu qu'on n'a pas cité que j'aime ouais. quand même beaucoup c'est All Trae, qui marche oui. aussi euh, sur ce principe là où, où justement les, les, les joueurs vont décrire euh, un petit peu les les complications auxquelles ils vont être confrontés, mais c'est le maître de jeu qui, derrière... Oui, c'est ça, il balance
0: des, des rumeurs, c'est ça, il me semble, aussi. Ouais.
1: Des, des rumeurs, ou il, quand tire il tire des cartes,
0: carte, euh, ouais, il
1: décrit ce qu'ils vont qu'il trouver, il jette un dé, et c'est le dé qui définira la, la le niveau d'adversité auquel les joueurs seront confrontés, et après, c'est le maître
0: de ouais. jeu qui, qui met ça en place. C'est vraiment... Et, un... Vas-y.
1: Et dans, dans le trait tu as aussi euh, un peu euh, le même dé que dans FU, euh, C'est-à-dire, quand le maître de jeu ne sait pas, il jette un D8 et sur un 2, il se passe un truc, euh, 3, 4 autres choses, etc. avec avec toute une graduation. Je n'ai plus la table en tête, mais euh, mais c'est ce ce principe-là.
0: Oui, tout à fait. Euh, Ça me me fait penser qu'en fait, j'ai tendance à, aujourd'hui, dans ma pratique du jeu de rôle, à plutôt préférer ce genre de choses. Parce que je me dis que plusieurs cerveaux sont souvent plus efficaces qu'un seul et que donc on a tendance à générer des parties plus intéressantes quand chacun met la main à la pâte. Euh, contrairement euh, au modèle classique du scénariste qui va euh, ciseler ses situations et qui va proposer un truc euh, ensuite à sa table de jeu qui va euh, le suivre euh, en entrant bien dans les cases. Alors je suis un peu caricatural quand je dis ça, parce qu'il y a si aussi vois... des très bons scénaristes. Moi, mais...
1: ça, ça me... Voilà, ça ne me dérange pas, mais c'est une question de temps. Quoi. Ouais, tout à fait. Euh, co- euh, combien de temps tu as à, à consacrer à ta création euh, pour combien de temps de jeu derrière? Tu vois, c'est-à-dire que, que tu prennes le temps de, de, ciseler ton scénario, de le playtester 15 milliards de fois, comme, euh, Johan Sipion, que je n'avais pas encore cité dans ce
0: podcast. <rire> ça nous manquait, tiens. <rire> ça
1: nous manquait. Euh, ça, alors ça attends,
0: va, t'as, dit Meunier, t'as dit Thomas Munier, t'as dit Johan Sipion, qui c'est qui nous manque, là?
1: Je <rire> ne euh, vais pas parler de Maelstrom, mais euh, C'est ouais, vrai. C'est faut... vrai. Je pourrais. Euh, parce que lui, derrière, il les édite, ces scénarios. Tu vois. Mais, mais si ouais, toi, tout à fait, tu, ouais. tu joues avec tes potes, euh, que tu passes 20 heures de préparation pour une partie de 4 heures, elle a bien à hein, la partie. Hein. Parce que derrière, euh, ta prep, tu la remballes et, euh, et tu ne la ressors plus. Donc, euh...
0: J'ai oui dire qu'il y avait un certain sombre set qui sortait euh... ah oui, incessamment, dans lequel il y aurait un, un jeu de, de story cards qui te permettrait justement de générer des ouais, trucs hein, intéressants.
1: Que j'attends depuis très longtemps et, euh, et que je n'ai pas encore... Ouais. Euh... Lu, donc euh, on va voir un peu ce que
0: ça donne. Eh bien écoute, je sais qu'il y a eu. Alors attends, si ça se trouve, si ça se trouve, trouve, c'est très très bientôt, faut que je vérifie. Il y a une Bah, soirée.
1: Il il l'a annoncé, ouais, la la soirée de lancement, j'ai plus ça en tête. Je
0: sais pas si c'est pas demain, dis donc.
1: Je ne sais plus, parce que comme je n'y serai pas, je n'ai pas vraiment. C'est ça, euh, j'ai
0: soirée de lancement de Sombre 7, c'est demain aux Caves Alliés. Donc, euh, chers c'est amis cher Parisien. euh, parisiens, si vous êtes dans les parages et que ça vous dit d'aller voir et que euh, vous Johan et que vous aimez Sombre, et bah, écoutez, vous avez euh, cette opportunité-là plutôt sympathique euh, qui est prévue. Voilà. Euh, bon, bah, écoute, euh, on a bien fait le tour. Ouais. Il y a plein, plein, plein d'autres exemples. Donc, euh, allez les explorer et et amusez-vous avec tout ça. Euh, Voilà. L'idée étant, je crois que l'idée fondamentale que j'avais en préparant ce sujet-là, c'était de me dire que il n'y a pas que la solution de rajouter des emmerdes sur le chemin des personnages il y a aussi la possibilité. De créer des opportunités opportunités. intéressantes et que la complication, et ça marche, c'est un message que j'adresse aux meneurs de jeu, certes, mais que j'adresse aussi beaucoup aux joueurs, quand vous avez une complication sur votre route, ce n'est pas nécessairement une punition, ça peut être aussi une sacrée opportunité de jeu. Voilà. Et bon, bah, ça c'est évidemment euh, en réaction à notre fameuse partie euh, de Dungeon World dans laquelle on a un peu merdé en tant que joueur parce qu'on n'a pas voulu prendre de risques.
1: Ouais, euh, on euh... la met au... enfin collectivement.
0: Puis... Oui, oui, collectivement, euh... je, je suis collectif là-dessus, euh, tout à fait. Je ne veux pas prendre la responsabilité que sur moi, voilà. donc euh, je ne suis pas complètement fou. C- euh...
1: C'était pas le drame, c'était p- c'était pas le drame intera- intégral, quoi Non, donc,
0: ça, du tout, pas du pas tout.
1: À la, à la qualité des parties qu'on avait
0: d'habitude. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est ça. ça. On est, on est devenu c'est exigeant devenu... qu'est-ce que tu veux, hein. ouais, avec l'âge. La... Ok, ben bah écoute, bon, je te propose de passer aux, aux éventuels coups de cœur, coups de gueule qui vont du coup être assez rapides sur ce coup-là. Euh, alors, est-ce que, malgré ta semaine de vacances où tu pas fait grand-chose, visiblement, de ce que tu me disais tout à l'heure, à part te reposer, ouais, c'est non. déjà très bien, okay. euh, dis donc, est-ce que tu as des, des coups de cœur euh, récents, des choses que tu voudrais nous présenter, euh, etc.
1: Alors, etc., un, un, un coup de cœur euh, politique, peut-être je ne sais ah bah pas si je vous en ai parlé, mais je pense que je ne suis pas sûr. Euh, il va y avoir bientôt les, euh, des élections, oui. euh, pas les présidentielles, mais celles d'après, les législatives. Tout à fait. Et il y a un collectif qui s'appelle Ma Voix qui propose d'envoyer euh, chez les députés des gens qui vont en fait se contenter de répercuter des votes populaires euh, sur un site internet. D'accord. Et donc c'est ma voix puisque euh, c'est vraiment ce que les euh, ce que les gens auront choisi de voter en ligne qui sera voté à l'Assemblée par ces députés là. Okay. Donc, euh, imaginons qu'il y ait dix députés, ma voix, qui soient élus, ce qui paraît déjà énorme, hein, vu que c'est pas connu, euh, et que sur le site, il y ait eu, euh, je sais pas, euh, 4 pour en cas, euh, 50% de pour, euh, 30% de contre et 20% d'abstention. Eh ben s'il y a dix députés, il y en aura cinq qui voteront pour, euh, 30 qui voteront contre et deux qui s'abstiendront.
0: Oui, une espèce et, d'expérience de démocratie directe. Euh...
1: Voilà, en hackant. Le, en hackant cette, cette, cette république, comment ça s'appelle, représentative. Ouais, okay. Et donc voilà, n'hésitez pas à voter pour les députés Mavoie, et puis après vous pourrez aller sur le site de Mavoie, débattre des lois futures et, et voter, et votre vote sera vraiment pris en compte, vous vous réapproprierez la création de lois en France. Euh, Ça, fait. c'est mon coup de cœur.
0: Ouais, ok. Bah, tu, tu, tu as le droit. De toute façon, les coups de cœur, chacun est libre de, d'avancer ce qu'il veut. Moi, je dirais juste, mmh. allez voter, point. Et puis, euh, ce que vous voulez, mais allez voter, quoi. Euh, très bien. Est-ce que tu as un coup de gueule
1: euh, Oui. Euh, allez voter, mais n'élisez surtout personne. Refusez l'élection dans le, dans le cadre d'une, <rire> d'une constitution où, euh, où vous ne pouvez pas réfuter les, les gens élus et où ils font ce qu'ils veulent une fois qu'ils sont élus. Donc, euh, moi, je, aller voter, mais, mais surtout refuser d'élire qui que ce soit.
0: Quand je dis « allez voter », c'est « aller voter ce que vous voulez, y compris blanc, mais allez-y. Voilà. » ah, Là, c'était le, le, le moment euh, moralisateur. Voilà, non,
1: c'était, c'était juste pour… Euh, voilà, voilà. Non, non, je ne suis pas dans un état d'esprit coup de gueule en ce moment. Ouais, euh, ça roule. J'ai, j'ai l'esprit joyeux, euh, décontracté. Et, euh, et malgré la, la merditude des choses,
0: euh, eh ben, là, c'est je suis
1: cool. plutôt, plutôt positif.
0: Ouais. Très bien, bah, écoute, moi j'ai pas vraiment de, de coup de gueule non plus. Euh, niveau coup ah, de ben cœur, voilà,
1: pour, ouais pour citer quelqu'un que je n'ai pas cité en, encore, ah. euh, comme le dirait Romaric Briand, euh, râlez moins, jouez plus.
0: Eh <rire> bah, bien écoute, voilà. Euh, ok, Ben bah, moi écoute, niveau coup de cœur, euh, pas, pas grand-chose, grand-chose, pas de nouveaux jeux qui m'enthousiasme pour le moment dont je n'ai pas déjà parlé. Euh, Si ce n'est, bah, euh, je suis euh, super heureux que d'avoir enfin les bouquins de liberté, euh, enfin enfin, pas comme si j'avais attendu longtemps, mais d'avoir les bouquins de liberté entre les mains et d'avoir pu les offrir. à mon frangin, comme prévu, euh, à peu près au, au, aux dates prévues. Au moment prévu. Euh... Voilà, donc ça c'est cool. Euh, je suis assez content de la sortie de marge du pouvoir, euh, qui est un, un super jeu euh, auquel je me suis bien éclaté quand j'y avais joué. Euh, je suis super content d'arriver à la fin d'un certain nombre de mes projets euh, et de pouvoir les proposer bientôt. Euh, voilà quoi, donc euh, la vie rôliste est, est plutôt belle en ce moment il y a plein de choses qui se passent donc euh, gardez les, les yeux et les oreilles ouvertes, euh, affûtez euh, votre trousses de dés et, euh, et jouez quoi jouez, 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 un max euh, et puis faites-nous profiter de, de ce à quoi vous jouez euh, faites-nous des retours euh, n'hésitez pas à nous taper dessus euh, si on le mérite à vos yeux ou à nous encourager euh, si on le mérite à vos yeux et d'ici là, je vous Salut Ah tiens, oui, euh, euh, coup de gueule euh, du chat. Euh, J'ai oublié, euh, on s'est mis à faire des coups de cœur et des coups de gueule du chat euh, récemment. Donc euh, je cite un coup de gueule du chat qui est « Les bundles à 150 euros. Inutile de donner le nom, ils se reconnaîtront ». Ok, très bien. Oui, il y a des financements, euh, effectivement. 150 euros le bundle, ça fait un bras cher mais bon, après, ouais. chacun selon ses moyens. Et, Et c'est ça, je ça pense fait que partie
1: c'est... des coups de gueule réguliers au voie d'Altaride, d'ailleurs. Absolument. Plein, euh, des, des, des crowdfunding euh, complètement inaccessibles pour personne à part, euh, à part des, des, des banquiers euh, qui, ont, qui ont la quarantaine.
0: Ouais. Euh, voilà, voilà. Est-ce qu'on a un coup de cœur dans le chat, du coup On va leur laisser deux minutes de le temps d'entendre déjà. Voilà, deux minutes de réflexion. Pendant que je réponds, euh, que je réponds à, à un petit message qui me demande c'est quoi Au Marge du Pouvoir Eh bien, Au Marge ouais. du Pouvoir, c'est un jeu de Manuel Bédoué dans lequel on va pouvoir jouer des ambitieux qui vont s'affronter pour le contrôle d'une ville, etc. etc. Bon, apparemment, pas de coup de cœur particulier dans le chat. Et, et.
1: Elle est terminée ou est-ce qu'on a jusqu'à la fin de la semaine pour pour backer, au marché
0: du... euh, On a jusqu'à la fin de la semaine. On a jusqu'à la fin voilà. de la semaine. Voilà, on a fait notre moment commercial. Si il y a peut-être un truc que je pourrais citer que j'ai pas cité alors que c'est en train de se terminer aussi, euh, il faut que je le retrouve. Je vais essayer de le retrouver et de le mettre dans les notes de, de, de podcast ou de faire une news sur le sur la page Facebook. Il y a Sophie euh, qui est venue nous nous dire un compte il y a un moment et qui avait participé à une ou deux émissions. Qui au tout, euh, début. <coughs> au tout début, qui en fait est en train de faire un financement participatif sur un, un CD de compte, hein, puisqu'elle est compteuse, avec son assos de compte, elle, euh, elle est en train de faire un, un crowdfunding sur son CD, et il se trouve que effectivement les 100% ont été atteints, et que euh, eh bien euh, ça, ça dure encore quelques jours, euh, si on veut participer à tout ça, voilà, voilà. On court pour le bonus maintenant. Ok, alors là, les, le, les, les auditeurs nous disent que euh, leur coup de cœur, c'est ce podcast. C'est Julien qui parle des, des gestes rollistes, qui bi- qu'il parle bien, cet homme. Vous êtes gentil, les gars. Il euh, n'y a pas besoin de nous passer la pommade, hein.
1: <rire> mais c'est gentil. Mais, 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 mais n'hésitez pas.
0: Mais n'hésitez oui. pas. On prend toujours, si vous voulez, le petit massage. Euh, envoyez-nous euh, des, des loukoums. Euh, non. Non, je peux pas en cela dit,
1: c'est vrai que le, le, le podcast euh, de la cellule sur les gestes était très intéressant. Et c'est le podcast euh, bah de, de jeudi dernier, donc on est encore dans l'actualité. Euh, merci pour ce rappel. Merci le chat.
0: C'est vrai, tout à fait. C'était, c'était bien sympa. Euh... Et euh, Vols qui nous dit, évidemment, euh, monsieur de D6 Plus Cool, euh, qui nous dit ils ont réussi à de ne pas parler des actual play euh, comme façon de transmettre la pratique, c'est scandaleux. En fait, euh, oui, effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est resté euh, dans mon esprit au même niveau que les blogs, euh, les vidéos, etc. J'suis, j'suis, euh, j'ai réécouté, j'étais assez euh, étonné de ne pas en avoir parlé non plus. Bref, bah écoutez, voilà, voilà pour ce numéro. Merci, merci à tous. On va Chlor. bien euh, clore, euh, rendre l'antenne et vous abandonner jusqu'à euh, la prochaine date euh, qui devrait normalement ouais. être le 1er mai, donc la fête du
1: travail. Ouais. Euh,
0: c'est pour bien euh...
1: parce que ce n'est pas du travail le podcast. Hein, Exactement,
0: sinon, ouais. sinon ce serait scandaleux. Euh, voilà, voilà. Et donc le 1er mai, sujet encore à déterminer plusieurs possibilités. On va voir ce qui se libère, euh, notamment au niveau des invités possibles. Euh, ensuite, le 15 mai, ce sera la rencontre avec les aventureux. On aura un podcast le 29 mai, euh, pareil, euh, avec euh, potentiellement un podcast où on parlera de la sécurité émotionnelle pour faire suite euh, à ce qu'on avait discuté lors du podcast sur la violence, à la fin du podcast sur la violence et sur la guerre mmh. euh, et puis après on passe sur le 12 juin donc la semaine d'avant le colloque et euh, le 26 juin et alors le numéro 50 je sais plus quand est-ce qu'il intervient mais dans ces eaux là il faudrait que je compte voilà, et eh bien salut à tous merci, bonsoir